2: Muy buenos días, les saludamos cuando ya son las siete con tres minutos de la mañana, siete con tres minutos hora del centro del país en esta mañana de martes, una mañana fría, martes 13 de diciembre del 2022, estamos iniciando primer movimiento, estaremos con ustedes de aquí y hasta las 10 de la mañana, de 7 a 10 de la mañana a través del 96.1 en la FM, el 860 en amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Saludo a todo el equipo. Está Violeta Berber esta mañana en la asistencia de producción Arturo González frente a la consola en los controles técnicos Y Miguel Ángel Kemain en la conducción Miguel Ángel, buenos días
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas Hoy tenemos un, un menú interesante Vamos a tener la curaduría musical de Edith Citlaly Morales Violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical Tiene una propuesta musical para el día de hoy y la curaduría está con el tema la música de Navidad, la gran música de Navidad pensada por los grandes, grandes músicos clásicos y contemporáneos desde Tchaikovsky, Sansanz, Bach, eh, Corelli, Handel.
2: Después nos acercamos al seminario Los grandes problemas socioambientales Su sesión número 13 Que tendrá lugar el día de mañana Miércoles 14 de diciembre A través del de canal de YouTube De la COUS de la UNAM eh, Estaremos conversando al respecto de esta sesión Número 13 que tiene por título ¿Por qué debemos proteger el suelo De conservación, visiones Y perspectivas sobre la zona Rural de la Ciudad de México? Para hablar al respecto nos acompañará a Yari Pasquier, investigador investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
3: Vamos a tener también eh, en Transformación de Conflictos un repaso por 2022, un año para la paz, las guerras del año y las luchas por la paz, con Pablo Romo. Él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
2: En la segunda hora, con nuestra nota nacional, abordamos la situación, una situ- un seguimiento a la temporada invernal y las enfermedades respiratorias agudas. Vamos a tener la presencia del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación. También es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en esta casa de estudios.
3: Vamos a tener también la presencia del tema de Alemania y la ultraderecha. Él lo va a tratar Luis Cuacuja, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la UNAM.
2: La poesía necesaria en la voz y selección de Miguel Ángel Quemain.
3: Vamos a tener una mesa del día dedicada al programa general de ordenamiento territorial en la Ciudad de México. Las protestas allá en toda la Ciudad de México con el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Sus áreas de investigación son ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica.
2: Y cerramos con una invitación, una invitación desde la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México, con su directora, Tania, Tania Ramírez, directora de la Redim, para hablar de esta campaña, Abrazos, historias de niñas y niños con familiares privados de libertad. Es una campaña que han realizado desde la Redim y que tendrá, y que tiene material, un material audiovisual, eh, una, eh, una serie, una serie audiovisual que se estará presentando. En la, en la Cineteca Nacional En la Cineteca Nacional Los detalles los tendremos con Tania Ramírez Directora de Redim Y bueno, esos son los temas para esta mañana 7 con 7 minutos Vamos con la música La curaduría musical de Edith Citlali Morales
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
2: Querida Edith Zitlali Morales, muy buenos días, con el gusto de saludarte y de agradecer este esfuerzo eh, que, que tiene como resultado, un buen resultado por supuesto, el resultado de acompañarnos en la música cada martes. Querida Edith Citlali, ¿cómo estás?
4: Hola, vera bonita, ¿qué tal? Miguel Ángel, buen día. También saludo con mucho gusto a todo nuestro amable auditorio. Muy buenos días. Hola Edith. siempre. Buenos gracias, días. gracias. Buenos días. Siempre, siempre. Es un placer estar aquí con ustedes para platicarles de la selección musical que tenemos para el programa. Y bueno, pues llegó diciembre, muy rápido, y con él, pues una de las celebraciones más significativas en todo el mundo. La Navidad. Así que hoy les comparto música que tiene que ver con todas estas fechas decembrinas. Pero como ha sucedido en otros momentos, yo los invito a que escuchemos estas partituras desde una perspectiva exclusivamente artística y desde la definición más simple de la estética, apreciar lo bello en el arte y del sentimiento que despierta en cada uno de nosotros al escucharlo o descubrirlo. Así que desde esta óptica, pues hoy les traigo extractos de obras en donde esta época sirvió de inspiración a los compositores. Para comenzar esta mañana, escucharemos un fragmento del inicio del oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, el padre de la música. Esta obra fue escrita en 1734, está dividida en seis partes y nos va relatando diferentes momentos de las fechas decembrinas, el nacimiento de Jesús, el año nuevo y la epifanía. Este oratorio, eh, este oratorio de Navidad, junto con la pasión según San Mateo, pues son consideradas por algunos especialistas Algo así como las joyas de la corona De la música religiosa de Bach El Oratorio de Navidad es una obra muy grande Es emblemática y de gran belleza Después vamos a escuchar otra composición barroca Que me gusta muchísimo De Arcángelo Corelli Su concierto grosso número 8 del Opus 6 Conocido como Concierto de Navidad En la partitura Corelli escribió acto per la noche de natale traducido literal sería hecho para la noche de navidad esta obra pertenece a una colección de 12 conciertos está construido por seis movimientos pero en realidad todos son muy cortitos es música muy hermosa y espero que la disfruten mucho siguiendo con el barroco más tarde escucharemos un extracto de la obra que yo creo que es la más
5: interpretada
4: en estas fechas por las orquestas de todo el mundo Eh, las las orquestas sinfónicas, filarmónicas, las barrocas más reconocidas del planeta tienen en su programación esta gran obra, me refiero al Mesías de Händel también es un oratorio que nos va narrando diferentes episodios bíblicos en este caso es prácticamente toda la vida de, de Jesucristo es una obra inmensa, dura poco más de tres horas y de los 50 números que la conforman, escogí uno de los más conocidos de la primera parte. Form to Us a Child is Born, ¿Por un niño nos ha nacido? siendo sí, echa mano del coro completo para plasmar la alegría y el júbilo. Es un movimiento alegre, muy brillante y también espero que te disfruten, te gusten mucho al escucharlo. Después daremos un gran salto en el tiempo y en el mapa. ...para deleitarnos con uno de los números del ballet El Cascanueces, de Peter Illich Tchaikovsky. Es sin duda también uno de los espectáculos más representados en todo el mundo. Me permito recomendarlo ampliamente, si no estamos muy habituados al ballet. Es una obra que permite un acercamiento muy afable, es, es muy ameno a, a acercarnos a este género. Es un cuento para niños, la música es bellísima... Psaikovsky pasa por diversos estilos a lo largo del ballet, hace polcas, marchas, valses, en fin, es hermoso. Escucharemos el primer acto la galopa y la danza de los padres, es de verdad, de verdad eh, súper bonito, si tienen chance ahí váyanse a YouTube y busquen alguna versión o, o intenten verlo en vivo, hay hay muchos lugares porque hoy incluso en, ahí en Radio Unam ah. este, en fin, en fin, eh, no se van a arrepentir porque, porque es, es, es un ballet bien bonito. Y para finalizar nuevamente una obra coral del Oratorio de Navidad de Camille Sansan, escucharemos el Gloria. Esta partitura fue compuesta en la época donde Sansan era organista de la iglesia de la Madeleine allá en París. Y como dato curioso, pues les comparto que fue escrita en tan solo 15 días. Los bomberazos se dan en todas las épocas y en todos los países. <risa> bueno, pues aquí está. Tres obras corales, una orquesta de cámara y un ballet compositores, dos alemanes, un italiano un ruso y un francés, que en diferentes periodos enfocaron su talento a realizar trabajos con este tema de las fechas de sembrina y bueno pues espero que nuestro bello y amable, amable público disfrute de esta selección, ya me cuentan en redes si les gustan los coros o la orquesta o el ballet, me platican Claro que Muchas sí gracias.
2: Claro que sí, querida Edith Zitlali Morales, y bueno, nos quedamos con esta propuesta, la música en la Navidad, vamos a empezar con Bach, y ya que lo mencionabas, efectivamente, esta tarde, bueno, esta noche en realidad, a las 20 horas, hoy aquí en, eh, en Radio UNAM, se presenta la suite del Cascanueces Ballet y Piano a Cuatro Manos, con el Ballet Ensamble de México, coreografía y dirección general de Verónica González, aquí, eh, pues, en Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, para todo público. Para todo público acérquense a Radio UNAM esta noche, 8 de la noche la suite del Cascanueces. y con esto te despedimos querida Edith y excelente semana para ti.
4: Muchísimas gracias amigas, amigos les dejo un abrazo musical enorme hasta la próxima.
2: Hasta, hasta la próxima. próxima vamos con baja.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el
3: ecosistema. El suelo de conservación posee características que además de favorecer la existencia de especies de flora y fauna de valor comercial, ofrece bienes y servicios ambientales en beneficio de todos.
2: Entre estos bienes y servicios que proporcionan en la Ciudad de México está la infiltración de de agua para la recarga del acuífero, del cual proviene aproximadamente el 70% del agua que consume la capital.
3: También funciona como una barrera contra partículas, producto de la contaminación, tolvaneras e incendios. También el suelo de conservación ayuda a capturar eh, dióxido de carbono, un gas que contribuye al calentamiento del planeta.
2: Brinda estabilidad de suelos al evitar la erosión y numerosos productos medicinales y alimenticios que consumen los habitantes de la zona rural de Ciudad de México.
3: Por esto, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, el Seminario Los Grandes Problemas Socioambientales, así como el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente y otras dependencias de nuestra Casa de Estudios, organizaron la sesión titulada ¿Por qué debemos proteger el suelo de conservación? Visiones y perspectivas sobre la zona rural de la Ciudad de México, que se va a realizar a partir de mañana 14 de diciembre.
2: La cita es en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales, de las 10 a las 13 horas, aunque también podrá verse a través del canal de YouTube de esta dependencia.
3: Pues vamos a conversar sobre este seminario que va a abordar el tema de la conservación del suelo en la Ciudad de México y está con nosotros Ayari Pasquier, ella es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días.
2: Gracias a Yari Pasquier. Bienvenida a primer movimiento. Bueno, pues eh, cuéntanos, por favor, ¿cuál, qué, qué es el suelo de conservación, por qué es importante protegerlo. Hoy que estamos en una discusión, eh, en un debate en la capital precisamente sobre el ordenamiento territorial, cuéntanos eh, qué debemos entender por suelo de conservación.
6: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Antes que nada, buenos días a todas y a todos. Gracias. ¿Qué es el suelo de conservación? El suelo de conservación, podríamos decir que es una categoría de índole administrativo, pero pues en los hechos es mucho más que esto. Creo que es importante que tengamos en cuenta que es un refugio, de alguna manera, un gran refugio que tiene la ciudad. Es un vestigio, de alguna manera, de lo que fueron muchas zonas hace tiempo, ¿no? de la ciudad, aunque han cambiado mucho, obviamente. Representa una esperanza para muchos de nosotros, eh, para la ciudad, para la sustentabilidad de, de la ciudad, pero también es una zona pues muy marginal en términos sociales, ¿no? Eh, donde existen muchas contradicciones eh, y tiene una gran complejidad, que es poco conocida, mucha gente que vivimos en la Ciudad de México no sabemos que más o menos, casi el 60% del territorio de la Ciudad de México es solo de conservación, pero que es sumamente importante para el presente y para el futuro ¿no? de, de, la, de la ciudad. Eh, creo que en términos generales es importante como recorrernos un poquito en la historia para entender eh, pues esto el suelo de conservación, porque eh, decía yo al principio, no es es una categoría de índole administrativo que eh, se empezó a gestar a partir de los 70, cuando bueno después de un periodo prolongado de, de crecimiento urbano muy fuerte en la Ciudad de México, que se concentró en el norte y en el poniente de la ciudad, eh, ...donde estaban las zonas más industriales... ...en los 70 se empezó este crecimiento a ir hacia el sur... ...y donde había todavía zonas pues más conservadas... no hay, ...hay una gran diversidad de ecosistemas... ...y se hizo evidente... ...las, eh, las autoridades en, del entonces Distrito Federal... Eh, ...consideraron necesario... ...empezar a regular el crecimiento en esta zona... ...para proser- preservar esos servicios ecosistémicos... ...de los que hablaban ustedes al inicio... Desde el 76, 78 que empezó a regularse, ha habido algunos cambios eh, y el el reglamento actual eh, proviene eh, o fue establecido en eh, alrededor de dos décadas, a principios de los 2000, pero eh, sí que eh, viene de esta historia, De, de una historia de crecimiento urbano desorganizado y de un reconocimiento de que esos servicios ecosistémicos Eh,
3: pues son fundamentales para la ciudad ¿Cómo se articula este suelo de conservación su protección? ¿Cómo se articula con la participación ciudadana? ¿Es un interés superior o está también determinado también por de pronto cuotas, intereses políticos Eh, hemos visto en las últimas cuatro décadas cómo como se han disputado verdaderamente campañas, este eh, guerras campales para apropiarse del suelo de conservación por parte de grupos políticos clientelares que han favorecido a, a partidos políticos. Digamos que el, el, el PRD en su momento fue el campeón de esas luchas, ¿no?
6: Pues ha sido muy compleja la historia del suelo de conservación como ha sido compleja la historia de la organización de la Ciudad de México, eh, entre otras po- cosas por una falta de, de planeación Y muchas veces, pues, estos fenómenos responden a necesidades no atendidas de la población, ¿no? Eh, Entonces, eh, creo que es importante no pensar como en buenos y malos, ¿no? Sino en la complejidad de fenómenos sociales que son difíciles de manejar, sobre todo cuando no hay la planación necesaria. eh, Y recordemos que el suelo de conservación no es un área vacía, ¿no? Es un área que tiene propietarios gran parte del suelo de conservación es de propiedad social es decir son de ejidos y comunidades sociales este, este y entonces eh, se regulan los usos pero pues hay gente que vive ahí y esa gente ha sido en buena medida también quien ha permitido no la, la preservación de estas áreas ahora hay el crecimiento urbano dado sea, en gran medida por eh, invasiones eh, irregulares eh, pero, bueno, son fenómenos que se han dado en el marco de procesos, pues sí, políticos, sociales, económicos. La informalidad es uno de los principales eh, espacios económicos de la ciudad, ¿no? nada más en este sentido, ¿no? Entonces, es parte de las dinámicas en las que hemos vivido, pero eh, a mí me parecería como muy importante resaltar justamente en esta coyuntura que estamos viviendo dos cosas, ¿no?, una, eh, que conservación, hay muchas maneras de conservar, hay muchas decisiones sobre cómo se debería de conservar, pero conservar, eh, hay una gran trayectoria, tanto de comunidades, no hablando de participación ciudadana como eh, académica, que ha documentado que muchas veces la conservación será gracias al uso, un uso regulado, un uso comunitario, un uso organizado del territorio. Los territorios vacíos y más en un, en una situación de tantas presiones como son el suelo como los que vive el suelo de conservación en este momento son mucho más vulnerables. Un territorio eh, regulado por la comunidad local tiene muchas más perspectivas de, de conservación y eh, el uso sustentable puede prolongar justamente esta conservación en el tiempo y en el suelo de conservación de la Ciudad de México hay muchísimas personas que han trabajado desde hace tiempo en, en este tipo de proyectos que tienen un gran compromiso, eh, pero que muchas veces trabajan aislados, no que no tienen el respaldo suficiente tanto por parte de las autoridades como por parte de, de la población misma. no o sea La Ciudad de México recibe grandes beneficios de esta zona y pues debería de tener un compromiso más activo para eh, contribuir en su, en su población y esas personas, son, eh, deben de ser interlocutores eh, fundamentales para cualquier tipo de eh, pues de planeación, ¿no? Eh, se habla mucho en la regulación del suelo de la vocación del suelo, pues sí, puede haber suelos que tienen más vocación para una cosa u otra, pero cuando estamos hablando de un ordenamiento territorial estamos hablando de un plan de futuro, y los planes de futuro tienen costos de oportunidad, benefician a algunos, perjudican a los otros, y eh, deben, deberían de ser consensuados, construidos de manera colectiva con las personas comprometidas este, en sus territorios. Bueno, esa es la visión que queremos compartir en este seminario, en donde justamente estaremos dialogando eh, entre algunos académicos de la UNAM, algún, un, también un invitado internacional que ha trabajado en estas zonas y eh, no son representativos, pero invitados de las distintas zonas del suelo de conservación, eh, que tienen una gr- larga trayectoria de, de uso sustentable de estos territorios.
2: Ayari, ¿cuáles son las principales amenazas al suelo de de conservación de la Ciudad de México? Creemos que, por ejemplo, cuestiones donde han incursionado incursionado el el crimen organizado la tala ilegal, creemos que solo está en el norte del país en zonas de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara pero también hay eh, reportes, incluso reportes periodísticos que que apuntan a una incursión del crimen organizado, por ejemplo en Topilejo eh, y haciendo ahí frente muy valiente los, eh, la, la, la guardia forestal, los habitantes de, de, de esa de esa región al sur de la ciudad, en Tlalpan, eh, cuáles son, ya nos dabas el antecedente de un crecimiento urbano descontrolado, pero actualmente cuáles son esas de, pues esas esas amenazas principales que afectan al suelo de conservación.
6: Sí, claro, pues las amenazas son muchas y vienen de distintas fuentes. ¿no? Hay un crecimiento eh, poblacional de las propias comunidades que, bueno, donde había una casa luego, pues está también la casa del van ¿no? Se van eh, urbanizando ciertas zonas. Hay una presión fuerte también de eh, población más o menos vulnerable de la ciudad que está siendo eh, excluida de por los procesos de gentrificación de algunas zonas más céntricas de la ciudad también y que pues necesitan, van buscando zonas más eh, baratas, ¿no? Donde donde vivir hay también intereses eh, inmobiliarios, ¿no? De desarrollo inmobiliario eh, en algunas zonas que pueden tener ventajas, no sé, paisajísticas o por su ubicación o lo que sea. Eh, entonces, bueno, por esta hay una parte eh, la cuestión urbana y luego, bueno, también <risa> es un mundo muy muy complejo en donde eh, pues el crimen organizado no está ausente como no está ausente en muchos otros países de, de la ciudad y, y del país eh, desgraciadamente y se, se mezcla con pues procesos que no son nuevos como la tala clandestina que puede ser no nos, nos ha pasado no cuando vamos eh, a a visitar a hacer trabajo de campo eh, que nos enseñan, pues aquí ayer pasaron y pues se llevaron dos o tres árboles, y, ¿no? O sea, pero dos o tres árboles a la semana, pues el, el, el bosque, lo que queda del bosque, se va terminando eh, rápido, ¿no? Y en el fondo, supongo que esto eh, responde también a la, a la precariedad laboral y a la falta de opciones, ¿no? Porque, eh, pues, las mismas comunidades están fragmentadas, algunos tienen esta visión de conservación, este interés, esta. Esta, esta visión ¿no? eh, sobre su territorio, otros pues privilegian eh, el rendimiento económico más de corto plazo, no, no, no están exentos de, de esto y eh, pues cuando además hay pocas eh, o malas ¿no? condiciones de, de vida económicas, de, de, de futuro, de movilidad social, pues eh, juntan las dos cosas y es mucho más difícil controlar el, el proceso. Y esto se suma a una poca presencia eh, por parte de las autoridades en algunos de estos territorios, en donde pues, aquellos comuneros o giratarios que a veces hasta arriesgando uh-huh. la propia vida confrontan estos, estos procesos o los denuncian, pues no siempre cuentan con eh, el respaldo institucional o la atención a las demandas presentadas. Es, eso es obviamente claro parte del fenómeno como también es la falta de prevención a los incendios por ejemplo o la falta de infraestructura y recursos humanos y financieros para atender los, los incendios hemos tenido en algunos eh, periodos incendios importantes en parte del suelo de conservación y pues las las brigadas muchas veces eh, no han contado no con con lo necesario entonces es en, en general no un contexto de precariedad social con una eh, fragmentación comunitaria muy fuerte, muy conflictiva y eh, una falta de presencia institucional, de apoyo institucional, de políticas públicas y también pues una falta de conocimiento por parte de la ciudadanía eh, y de respaldo, ¿no? O sea, como que se juntan muchísimas cosas. Pero eh, pues sí que es fundamental de alguna manera revertir estos procesos. Eh, darlos a conocer atenderlos porque el suelo de conservación es una de las condiciones para que la ciudad de México que ya es una de las ciudades más complejas en términos ambientales, sociales, etc pues tenga una viabilidad a futuro y tengamos como ciudadanos eh, pues cierta capacidad de eh, poder tener garantía de derechos como la salud no o sea la conservación también creo que es importante tenerlo en cuenta que la conservación del suelo de eh, valga la redundancia la conservación del suelo de conservación eh, tiene que ver con la atención a derechos constitucionales como la salud como el medio ambiente eh, tiene es fundamental para atender eh, los procesos de cambio climático etcétera o sea no es una no la deberíamos de ver como una posibilidad sino como algo fundamental para el futuro no
3: Uh-huh. ¿cuáles son cuáles son los aspectos que tienen que ver con eh, lo que se fijó en la constitución de la Ciudad de México y cómo se articula con el congreso local y el congreso federal, qué es lo que tiene como desafíos legislar para proteger ese suelo de conservación, cuáles son los huecos
6: mm, no soy especialista eh, como jurídica, soy socióloga entonces, eh, tengo algunas nociones pero no me atrevería a hacer un análisis detallado de las distintas normativas, pero eh, habiendo trabajado eh, el enfoque de la participación social, eh, sí me parece muy importante destacar que la participación ha sido incluida, no, de manera muchas veces retórica, en muchos de los, eh, de los instrumentos jurídicos en México y en el mundo, en los últimos eh, 20 años más o menos por una serie de recomendaciones internacionales y de presiones de la, de la sociedad civil. No obstante, eh, pues muchas veces no se integra de manera eh, real, ¿no? Hay, hay un poco una puesta en escena, podríamos decir, de la participación ciudadana en donde pues de pronto se hace alguna consulta, tenemos que derecho eh, a estar informados, entonces hay alguna alguna información se se publica, pero esto no se puede equiparar a una participación eh, en la toma de decisiones real, ¿no? Una participación informal en la toma de decisiones. Digamos que en la participación hay como un gran gradiente que va desde, pues, enterarse de lo que está pasando, poder opinar, que las opiniones sean vinculantes, poder participar en, en, en la toma de decisiones, que la participación realmente lleve a modifique los procesos de toma de decisiones, ¿me explico? O sea, hay como muchos grados de participación social, y eh, no nada más es algo como importante, es un derecho, y además, en términos muy pragmáticos, permite hacer regulaciones mucho más finas, mucho más informadas, y que además son legítimas, ¿no? Cualquier regulación, si no es legítima, va a enfrentar muchísimos eh, problemas, para implementarse, que es parte de de lo que ha pasado eh, con el Zona de Conservación, ¿no? No necesariamente tenemos una regulación que en términos como teóricos podría funcionar bastante bien, no obstante, pues no existen los instrumentos de monitoreo, de sanción, etcétera, para que esas reglas pues sean, eh, se conviertan en hechos, ¿no? Sean eh, implementadas. Entonces, en términos de participación ciudadana, eso es muy importante tenemos, son procesos complejos son comple- eh, procesos conflictivos son procesos largos no no responden a los tiempos pues de la política pública o de la política pues, en general que son eh, mucho más expeditos pero eh, muchas veces por no tomarnos el tiempo no de construir estos procesos, pues los procesos quedan parciales están eh, vulnerando a veces las necesidades de las personas más vulnerables, o de las personas que han trabajado por eh, por la conservación de estas áreas, que cuando pues uno va a platicar eh, con ellas, mm, es frecuente sentirse, eh, o sea, escuchar el sentimiento de, de despojo, de desamparo, de abandono, ¿no? Por parte de, de las
2: autoridades. Uh-huh bueno ya nos darás un poquito más los detalles de, de quienes participan y la invitación a la audiencia que se pueda acercar el día de mañana a las 10 de la mañana en el canal de YouTube de la COUS de la UNAM eh, pero te pregunto, haciendo un ejercicio de, de, de prospectiva tal vez de desarrollo de escenarios eh, que, que se plantean bajo la evidencia que ya tenemos de no avanzar de no avanzar en la protección del suelo de conservación, ¿qué nos depara, ¿Qué nos depara el futuro inmediato el futuro cercano para la vida en la capital? Y tal.
6: Híjales, a mí me gustaría mucho más hablar de qué podemos alcanzar si eh, logramos fortalecer los procesos de conservación de estas áreas. Si tuvieron eh, la oportunidad de, de ver el, el cartel que nos ayudan a hacer en, en el equipo de la coordinación de sustentabilidad, a quienes agradezco muchísimo el apoyo en la organización de este evento, eh, decidimos poner un mapa, como una imagen satelital en donde tal vez no está marcada lo que administrativamente se considera como suelo de conservación, pero sí se ve muy claramente el sur de la ciudad, donde más o menos se frena la la mancha, pero pues ya se ve bastante deteriorada, digamos, ¿no? Eh, El suelo de conservación es responsable de la recarga o permite la recarga de los acuíferos, y esto es fundamental para el abasto de agua en la ciudad, que ya es un gran problema, que ya no es suficiente, que ya tenemos que traer agua de muchos otros lugares, dejando además sin agua a muchas otras poblaciones. Eh, va a haber una presión hídrica mucho más fuerte. Eh, en términos de contaminación del aire, hemos tenido, ¿no? Como ya somos generaciones que hemos crecido con esa problemática con distintas... Eh, programas, ¿no? Políticas que tratan de frenarlo eh, en términos, no sé, de regulación del tránsito, etcétera, pero pues en esta área que es un, fundamental para re- regenerar la la, la la calidad del aire, pues tendremos mucho más problemas de contaminación en términos de cambio climático, ¿no? Es, es muy importante eh, para eh, mitigar ¿no? Las, distin- tanto, la, las distintas eh, consecuencias del cambio climático pero también para absorber efect- ese, ese de efecto invernadero regula la temperatura, es impresionante hay algunos mapas en donde vemos las, la temperatura de las ciudades en las distintas zonas y pues acerca- no en esta parte es eh, mucho menor no. estas islas de calor que se hacen en la ciudad tiene eh, también... Eh, pues, funciones muy importantes para la conservación de la biodiversidad. En el Valle de México tenemos eh, una gran biodiversidad que estamos perdiendo, eh, y pues que ese es como su, su reserva ahorita, y que in, incluso hay eh, especies endógenas, ¿no? Que no que, que, que tenemos, o sea, que no conservamos aquí, no habrá en otros lugares. Es también tiene un gran potencial en términos de mejorar las, eh, la calidad de la alimentación de la ciudad. Esto de esto se ha hablado poco no eh, todavía no no hay suficiente respaldo pero hay un potencial importante en México en la Ciudad de México enfrentamos unas condiciones de alimentación eh, pues bastante preocupantes no en términos de calidad Entonces, tenemos no eh, acceso a suficientes calorías pero acceso a alimentos frescos y de calidad pues mucho menos y el suelo de conservación puede ser no no para hacer todas las ciudades, pero una fuente importante de alimentos de calidad si son producidos de manera agroecológica, también tiene una función muy importante en términos de educación ambiental, ¿no? ¿Cuántos, no sé, no solamente niños, jóvenes, adultos, ¿no? Y, y espacios recreativos, si no van a estas partes, no tendrían ningún contacto con este tipo de, de ecosistemas, entonces no sé, vamos uh-huh. a tener, el futuro de la Ciudad de México no es eh, necesariamente optimista, si seguimos como, como vamos Eh, tenemos ya muchos problemas, vamos a enfrentar más problemas en el futuro pero eh, si logramos fortalecer la conservación de estas áreas podemos mitigar por lo menos estos procesos de deterioro socioambiental.
3: Mm, Las preguntas, las preguntas que se hacen desde las ciencias sociales y las humanidades, las preguntas que se hace el periodismo a veces se anticipan a muchas preguntas que no se hacen la, los propios programas públicos. Este, de alguna manera, lo que va a pasar mañana es parte de un diagnóstico, un diagnóstico que no les, que, que nadie les ha pedido, que ustedes, eh, que muchos investigadores, muchos académicos y muchos eh, activistas han hecho. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo contribuye este diagnóstico en una en una administración que se presenta como renovadora, porque finalmente en la Ciudad de México es un brazo pues muy potente de la Cuarta Transformación. ¿Qué preguntas eh, inaugurales hay ahora? ¿Qué, ¿Qué no se han preguntado? ¿Cómo lo observan?
6: Tenemos, creo que una sensación de constante eh, coyuntura, ¿no? Pero estos procesos son largos, ¿no? Creo que el diagnóstico y no es nuevo. La academia ha estado eh, y, la, y, y la sociedad civil ha estado comprometida con estas áreas desde hace mucho tiempo. No tiene que ver con la publicación de un plan ayer o mañana, necesariamente. O sea, venimos trabajando muchas personas eh, en colaboración con actores sociales en estos espacios. Eh, en particular, este eh, la iniciativa de este pequeño seminario. Eh, responde a un proceso de investigación ¿no? de, de algunos años con estos actores en donde eh, se nos dijo reiteradamente que una de las cosas que les parecía más importante de los proyectos académicos era el el, 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 el construir espacios de diálogo, ¿no? En donde ellos mismos pudieran conocer otros proyectos, otras personas, y eh, pues que sus perspectivas fueran escuchadas, ¿no? Entonces, eh nos parece muy importante que no se polarice la discusión, que no hay como una visión o dos visiones una manera de hacer bien las cosas y otra de hacerlas mal hay muchos intereses, hay muchas visiones sobre esto y que lo que se requiere es un diálogo eh, pues bien rico de participación en donde se eh, le dé espacio a personas pues con un compromiso de ¿no? de muchísimos años eh, con el manejo sustentable de estas áreas y lo que parece bien importante es basarse en estas en estos proyectos en estas trayectorias en estas historias de vida eh, muy eh, arraigadas en el territorio y no tratar de pues, como se dice coloquialmente inventarse el agua caliente a cada rato no eh, los, las medidas están ahí las personas están ahí los proyectos están ahí el interés, el compromiso, eh, ahora hace falta pues mucho respaldo, ¿no? Para darle futuro a estos eh, a estos tipos de manejo y pues y sí, claro frenar eh, todas las distintas presiones que vienen eh, en términos económicos, urbanísticos, de seguridad pública etcétera,
2: en estas áreas y bueno en otras áreas de la ciudad también uh-huh. Pues Ayari Pasquier por último, solo cuéntanos quiénes estarán el día de mañana, repito miércoles 14 de diciembre a las 10, de 10 a 13 horas a través del canal de YouTube de la COUS, de la UNAM ¿Quiénes, quiénes acompañan? Hay por supuesto participación académica, pero también de integrantes de comunidades rurales o, o semi-rurales de la Ciudad de México Sí, muchas gracias Pues
6: hicimos un orden alfabético no sé por, por porque en el cartel pues hay que poner algunos primeros algunos después esto no quiere decir eh, obviamente que sea el orden de ni de importancia en el participación van a ser participaciones muy cortitas acotamos a diez minutos simplemente como para tener una diversidad de voces sobre por qué eh, debemos de proteger el suelo de conservación como dice el, el título y eh, bueno algunos algunos ejemplos de qué se está haciendo entonces va a estar Claudia Medina eh, de Xochimilco, que es una una joven mujer que lleva eh, el manejo de una chinampa y que ha impulsado ¿no? está volviendo un, tiene un, un gran liderazgo en impulsar eh, el, el involucrar jóvenes en, en estos procesos que han sido pues muy marginados muchas veces va a estar Gabriel López eh, de Magdalena Contreras que tiene un proyecto increíble de educación ambiental hace mucho tiempo del que nos va a hablar eh, también un poco va a estar Gerardo Camacho de Tlalpan, de, Sa- de San Nicolás Totolapan, que también tienen un, un, un proceso eh, ahí muy importante eh, en el parque de San Nicolás Totolapan. Además, de manejo eh, eh, va a estar eh, Liver al eh, del Mercado Alternativo, que nos pareció importante incluirlo porque es parte, no, uno como tantos, pero de la sociedad civil muy involucrada con el suelo de conservación y con su preservación. Él ha impulsado distintos mercados alternativos en la ciudad donde se venden los productos que se producen de manera agroecológica en el suelo de conservación. Va a estar Jorge Suárez, de que, que también es un comunero, pues, con una trayectoria muy importante en estos procesos. De parte de la academia va a estar eh, la doctora Marisa Mazari, de la Mai eh, que ha trabajado también mucho tiempo en el suelo de conservación, sobre todo en la, en la parte de, de Magdalena Contreras, que es eh, bióloga va a dar esta perspectiva, eh, nos pareció también importante incluir pues la visión institucional, ¿No? Que en este momento eh, encabeza el Instituto de Planeación eh, Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, nos va a acompañar Patricio Caresana de parte del instituto, va a estar el doctor Pedro Álvarez y casa del de, 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 de la CETEI, no de la una cosa que se llama la red de ecos, una CETEI, que a, está también trabajando en eh, en el diagnóstico de esta zona y va a estar también Javier Medina que es eh, un catedrático español que está trabajando actualmente en Mérico, que tiene una visión muy interesante de como las paradójicas las paradojas, perdón, del, del turismo, ¿no? O sea, el turismo pensado como una herramienta de desarrollo que a veces pues tiene impactos bastante contrastantes, ¿no? Tanto en términos sociales como en términos eh, ambientales. Entonces, estas son las personas que nos van a acompañar. Ojalá eh, se puedan dar el tiempo de acompañarnos en persona o eh, pues seguirnos en eh, en los canales de la Coordinación de Sustentabilidad. Bueno, obviamente la sesión quedará grabada porque al horario de, de esta sesión eh, pues están ocupados y gustan verla más adelante.
3: Pues muchísimas gracias a Yari Pasquier, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. A partir de mañana, en este, visualizarse, no tiene pretexto, puede estar en YouTube o puede hacerse a partir de las 10 a las 13 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muchas gracias. Muchas
2: gracias a ustedes. Hasta pronto, muy buenos días. Bueno, pues muy interesante, interesante esta sesión del seminario Los Grandes Problemas Socioambientales, la sesión número 13 del año. Nosotros vamos a ir con música, la curaduría, la propuesta musical de Ditsitlali Morales, la música en la Navidad y estamos escuchando ya de Corelli este concierto de Navidad Opus 6, hecho para la noche de Navidad.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Transformación
0: de conflictos.
2: Damos la bienvenida a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz, profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 2022, un año para la paz, las guerras del año y las luchas por la paz. Es el tema de esta mañana muy importante para cerrar el año con estas reflexiones. Pablo Romo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal?
7: Muy buenos días a ti, a Miguel Ángel, al auditorio. Qué gusto de de escucharlos y de encontrarnos justamente ya en las fronteras de del fin de año, de las fiestas decembrinas y después de haber eh, celebrado el Día Internacional de los Derechos Humanos. Uh-huh. Me parece que hoy una reflexión eh, fundamental es hacer un balance de el, del año, un cierre de este año y decir cómo han sido las luchas por la paz en este año. Y un primer acercamiento para el auditorio, por más sorprendente que pueda ser, eh, porque usualmente tenemos, eh, hay un ambiente, eh, un espíritu de, de, de derrota apocalíptico, preapocalíptico, que nos dice estamos muy mal y como viejitas o viejitos ancianos que queremos recordar mejores tiempos del pasado en realidad y eh, puedo decir con eh, cierta claridad que a pesar de las guerras que tenemos que hemos tenido este año eh, a lo largo de a lo largo de este 2022 las acciones por la paz han eh, han fortalecido y han mejorado notablemente los índices de paz en el mundo pareciera una locura lo que estoy diciendo delante de las cosas que pudiéramos estar viendo constantemente en los medios de comunicación. Sin embargo, los analistas que están haciendo balances constantes sobre el número de víctimas, el número de daños, el número de acciones bélicos en el mundo, eh, señalan que se ha reducido eh, de manera significativa en eh, los últimos años las acciones bélicas, por más que las amenazas se mantengan fuertes y que tengamos una sensación de gran polarización, de grandes odios. Eh, Sin embargo, eh, estos analistas, eh, los que consulto, eh, eh, señalan que ha bajado, por ejemplo, el número de víctimas en las guerras, que las guerras se han reducido, y que las acciones para la paz, por más que se mantengan grandes tensiones, eh, han favorecido notablemente eh, puentes de acuerdo o reducciones en el número de, de, de acciones bélicas o de, de confrontaciones. Tenemos obviamente las imágenes eh, de Rusia y de Ucrania que nos dicen este lo contrario de lo que estoy señalando. Sin embargo, las acciones por la paz que, que estos investigadores, como por ejemplo el Instituto de Investigaciones para la Paz de Barcelona, o, eh, eh, tienen, eh, están haciendo sus reportes, o el Human Security Report, eh, señala eh, que eh, en los últimos eh, eh, años las prevenci- preven- la prevención de conflictos, la mediación, la conciliación y la negociación han generado eh, frutos eh, eh, novedosos, que han reducido las tensiones armadas y que si bien han eh, generado tensiones políticas, se están traduciendo en acciones de, de canalización y de gestiones de paz. Hay acciones también de diplomacias preventivas en muchas partes del mundo, eh, con eh, representaciones, eh, representantes especiales de países, de acciones de otros países que intervienen, enviados e intercambios para generar eh, eh, acuerdos o eh, rutas de acción para posibles acuerdos frente a eh, situaciones de, de conflicto. Desarmes preventivos, eh, ha habido en muchos países, ciertamente en México quisiéramos que se fortaleciera eso, pero en muchos países eh, se han eh, hecho campañas para la reducción del número de armas pequeñas, como le llaman, con eh, frutos bastante significativos. En Asia particularmente, evidentemente no estoy hablando de Myanmar, estaría hablando de Timor Oriental, estoy hablando de Indonesia, estoy hablando hasta paradójicamente de eh, de Filipinas. Prevenciones de genocidio y responsabilidades para proteger eh, personas y grupos vulnerables, por más que hemos visto situaciones como en China, la persecución de minorías religiosas, eh, sin embargo, eh, las acciones para la prevención de genocidios ha generado resultados importantes y significativos reduciendo el número de tensiones, como hemos visto en Azerbaiyán y en Armenia que a pesar de las tensiones y los eh, eh, conflictos armados que se han dado en el pasado eh, se han detenido y reducido. El mantenimiento de la paz por parte de fuerzas externas, particularmente de Naciones Unidas, ha generado que eh, eh, ha reducido las tensiones entre las fuerzas beligerantes en ciertos países. La consolidación de la paz es todavía un desafío y la, <risa> las acciones de muchos países para consolidar el Estado de Derecho eh, es un plan aún que, que se está haciendo. Sin embargo, pan, eh, tenemos ciertamente eh, acciones eh, bélicas que se han desatado en este 2022 y que hemos encontrado, por ejemplo, eh, por, el, eh, por mal manejo político, por eh, situación de incapacidad e eh, incompetencia de muchas de las autoridades para generar puentes y poder lograr objetivos sin generar guerras la polarización creciente en muchos estados ha generado grandes tensiones que aún, si bien hay un sentimiento de gran eh, eh, vulnerabilidad, eh, no se desatan no se desatan eh, grandes conflictos o eh el, Los malos manejos de las diferencias son aún causas que generan conflictos en el mundo. ¿Cuáles son los conflictos que estamos viendo que se desatan y que aún siguen eh, vigentes y que están generando aún mucho sufrimiento, pero que seguramente con una adecuada intervención y una mayor energía de los países que no participan en los conflictos podrán de alguna manera dirimir, abordar y reducir el número de víctimas evidentemente Rusia y Ucrania lo tenemos delante la situación de Bielorrusia eh, eh, que este año también generó grandes tensiones en Asia tenemos el golpe de estado en Myanmar en Afganistán la situación del fundamentalismo no ceja en el Kurdistán la situación eh, no es muy estable y continúa la situación de grande violencia interna y sobre todo de autoritarismo en Corea del Norte, en Asia. En eh, Medio Oriente y en África, Siria, Libia, Yemen, Palestina e Israel siguen siendo lugares de grandes tensiones y eh, en donde habrá que tener eh, la mirada para los próximos meses, fundamentalmente en Yemen y en Palestina, en donde eh, las víctimas son aún muchas y no se ven eh, caminos de solución y de de una intervención decidida por parte de las naciones internacionales para para que puedan participar eh, en procesos de paz. Sahara, Marruecos y Argelia puede eh, ser un punto eh, muy importante, sobre todo en el contexto de la guerra de Rusia-Ucrania. Habrá que estar atentos sobre todo para salvaguardar la seguridad de eh, los saharauis que están siendo atacados por los misiles de Marruecos. Etiopía, Mozambique, República República Democrática del Congo y eh, República Centroafricana son países con eh, guerras eh, endémicas eh, de largo aliento que no logran transitar hacia procesos de paz más adecuados. Y en América Latina, bueno, en, en, en África tuvimos en estos últimos meses algunos golpes de Estado lamentables, eh, como en Chad, en Guinea, Mali, Níger y Sudán, y que generan gran desestabilidad y no ayudan a transitar a una democracia más consolidada. Haití, Colombia, en América Latina, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Venezuela siguen siendo lugares de tensión aunque transitan cada vez con mayor claridad, por ejemplo, el caso de Venezuela, de Honduras, y de, obviamente, de Colombia, a a, a escenarios mucho más eh, alentadores, mucho más positivos. El caso de Perú es un caso que habrá que tener dentro de la visión para los próximos meses, y sobre todo muchísima atención en Haití, y en en Nicaragua y Guatemala, eh, países que se están eh, desmoronando por la fragilidad de las instituciones y de la y de, de los sistemas democráticos internos. Sin embargo, a pesar de, estos, de, esta, de estas tensiones y estas, estos conflictos, el, el balance puede ser aún de esperanza de, de trabajar por la paz, consolidar eh, países que están aún en la fragilidad, y que pueden consolidar sus democracias y sus instituciones para poder generar acuerdos y transitar eh, de los conflictos hacia eh, procesos de paz. Hasta aquí mi reflexión en este balance.
2: Pablo Romo, qué interesante, qué bueno y, qué, y gracias por darnos este panorama, un panorama amplio, importante, necesario, que se aleja pues del derrotismo apocalíptico que, que parece a veces invade la visión a futuro, te agradecemos, nos quedamos con estas reflexiones, los malos manejos de las diferencias desatan conflictos, bueno, todos los espacios de oportunidad para frenar a tiempo conflictos que puedan eh, pues escalar en algún momento, pues qué importante que lo pongas Pablo Romo, te deseamos lo mejor, no nos encontramos, nos escuchamos hasta el 2023. Te deseamos un excelente cierre de año y con mucho cariño y agradecimiento por estas participaciones, Pablo Romo.
7: Muchísimas gracias. Que hasta estén pronto, Buenas y buenas fiestas y a reflexionar sobre qué podemos hacer más para la paz. Gracias. Sí.
2: Gracias, Pablo. Hasta pronto. Pablo Romo, del Consejo Directivo de Cera Paz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ocho de la mañana. Vamos al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021. Este mes te ofrecemos una selección de la serie. Sherlock Holmes. Adaptación de la obra de Sir Arthur Conan Doyle El doctor Watson recién llegado a Londres de la guerra de Afganistán Busca a alguien con quien compartir un departamento Así conoce a Sherlock Holmes Y de inmediato inician las aventuras en su compañía
1: Soy aficionado a la deducción Y las teorías que hay sustento son tan prácticas Que de ellas depende el pan y el queso que me como ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective consultor. Todos
8: los sábados de diciembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora. www.radiopodcast.unam.mx
1: Disfruta toda hora Radio Unam Experiencia Sonora
0: Queremos escucharte Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Hola, buenos días Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos Estamos en Primer Movimiento Estamos en Adolfo Prieto 133 En la Colonia del Valle Está Arturo González Frente a los controles técnicos Esta emisión de esta cabina Que eh, reúne a un equipo Que todas las mañanas estamos presentes Aquí Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Mi compañera Bernice Camacho Buenos días, Vanessa.
2: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, un gusto estar contigo para iniciar esta segunda hora. Saludar a Radio Nicolaita también en este momento de 8 a 9 de la mañana. Vamos a estar a través del 104.3 de la frecuencia modulada en la ciudad capital de Morelia, en la capital del estado de Michoacán. Gracias por recibirnos por allá, un estado bellísimo. Pues estamos también leyendo sus comentarios y antes, Miguel Ángel, bueno, la misma Gaceta, la misma Gaceta de la Universidad en su edición de, de esta mañana. mañana. Mañana, pues, eh, por supuesto, en la portada recuerda, eh, pues, ante esta lamentable noticia, el fallecimiento del doctor Octavio Rivero eh, Serrano, ex 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 rector, perdón, de esta casa de estudios entre el periodo 1981 y 1984. Eh, Durante su rectorado, dice la Gaceta, se creó lo que hoy es el campus Morelos y se instauró el concepto integral de extensión universitaria. Qué importante, la extensión universitaria eh, de la que pueden gozar... Pues, por supuesto, personas de la comunidad universitaria, pero el público en general. Un esfuerzo muy importante de la universidad eh, que se da en el periodo del doctor Octavio Rivero Serrano. Bueno, pues ayer la universidad daba esta lamentable noticia y, pues, por supuesto, lamentando el fallecimiento, enviando condolencias a, a su familia... Y a sus cercanos, a sus seres queridos y amigos que son muchos y pues bueno, esta es la, la noticia. Eh, da la Gaceta una reseña por supuesto muy, muy nutrida e muy importante eh, de las aportaciones, de los logros y de la trayectoria del doctor Rivero Serrano, médico cirujano por la UNAM, especialista en neumología entre sus cargos más destacados, son varios, pero entre los más destacados se desempeñó como director de la Facultad de Medicina, eh, presidente de la Academia Nacional de Medicina, embajador de México en Italia, entre otros cargos importantes, originario de la ciudad de Puebla, nació un 15 de junio de 1929, hizo estudios profesionales en la entonces Escuela Nacional de Medicina de la UNAM y se recibió ahí con mención honorífica como médico cirujano en el 53 con la tesis reconstrucción experimental de la tráquea y posteriormente se especializó en enfermedades respiratorias. Eh, Miguel Ángel, bueno, una carrera muy importante con una huella importante y un legado igualmente importante para esta casa de estudios.
3: Sí, muy muy importante, una una figura muy muy querida, muy generosa y este tema que señalabas al principio de la excesión universitaria que justamente recoge uno de los Una de las demandas más sentidas también del movimiento estudiantil de 1968, José Revueltas tiene una una teorización, marcó una una teorización muy interesante sobre el tema de la extensión académica, porque el, el tema general es la universidad sin muros, que esa transfrontericidad se había planteado desde 1929 y no había encontrado en el desarrollo del nacionalismo mexicano y de la propia universidad una una claridad tan 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 fuerte en, después del movimiento del 68 que tenía que incluir a una sociedad que después de los años 50 fue una sociedad de masas.
2: Una sociedad de masas en los años 50, una sociedad de movimientos muy importantes, de los maestros, de los ferrocarrileros, en fin, bueno, pues esa es la mención que no queremos eh, dejar pasar naturalmente por este lamentable fallecimiento del doctor Octavio Serrano, Octavio, Octavio Rivero Serrano, ex rector entre 1981 y 1984. Miguel Ángel, bueno, pasamos a otras cuestiones, los premios que se sí. están dando en Bellas
3: Artes Van, se entregan las medallas de Bellas Artes, es muy significativo porque también este se reconocen a figuras muy, muy, muy interesantes es importante que no siempre sean los mismos, esta idea de los mismos de siempre es una idea que ha desalentado muchísimo el ambiente cultural y por otra parte también una, una cierta desatención, hay que decirlo del, del, del gobierno federal en tareas de transformación más puntuales del, te, del tema del tema cultural las instituciones es un tema que hay que revisar a profundidad la duplicación de muchos territorios la, la este eh, pero sin embargo estas eh, medallas eh, son muy interesantes se le da a Luisa Huertas en el terreno de las de la danza, el teatro, la música y la ópera de las artes escénicas, Luisa Huertas es una actriz, es una actriz de número de la Compañía Nacional de Danza, un, de, de, de Teatro. Eh, ella fundó Voz, es una de las maestras que forma parte del ex Consejo Asesor del CUT y está también la gran... La gran dramaturga eh, Berta Iriart, yo creo que es una eh, de las dramaturgas latinoamericanas vivas más importantes. Eh, y se ha dedicado, ha empeñado gran parte de su vida al desarrollo del teatro para niños, eh, desde la Universidad Veracruzana hasta el Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes. Bueno, una mujer imprescindible en el arte escénico nacional, Claudio Valdés Curi. Eh, fundó Teatro de Ciertos Habitantes, un, un creador contemporáneo, creó el Centro de Artes Escénicas Arboretum, es un, un creador muy importante, Jimena Escalante, otra dramaturga y guionista también eh, que ha desarrollado un, un arte también eh, importantísimo en los últimos 30 años, eh, es, una, es una escritora eh, que ha sido ha tenido la oportunidad de ser traducida a varios idiomas, es más conocida tal vez fuera de México que en nuestro propio país, entre entre los que están en teatro
2: Sí, Miguel Ángel, la medalla también eh, Bellas Artes en Literatura, se otorga a Sergio Mondragón eh, a Ignacio Ignacio Solares, a Marco Antonio Campos, has mencionado me parece ya en el en el área y en el registro de la dramaturgia eh, 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 Berta Berta Iriart, Claudio Valdescuri y Jiménez Calante, que ya también mencionaste Miguel Ángel. Bueno, pues,
3: sí, hay un homenaje a Sandro Cohen, a quien voy a uh, la poesía necesaria de esta mañana, un homenaje muy, muy, muy interesante, porque bueno Sandro fue realmente un, un gran difusor de la poesía con una obra muy robusta un hombre también de los nómadas, de los bilingües, de los que han hecho de este país su su propia patria y la han enriquecido y se han enriquecido con ella. También están están en la danza, eh, está Jorge Domínguez, yo lamento que no esté eh, la pareja de de Jorge Domínguez con quien han han hecho un dueto... Eh, muy 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 importante solo es para jorge pero también en la danza es eh, interesante reconocer esa esa trayectoria que marca pues toda una manera de hacer una danza pues prácticamente independiente manuel irán quien no conoce en la danza a manuel irán es una de las grandes instituciones manuel de origen cubano creo que tiene 70 años haciendo danza es alguien importantísimo es alguien que este ha manejado desde hasta iluminar con piedras, con pedernales hasta sí. la gran tecnología Manuel Irán queridísimo Manuel Iram este, en 1953 se incorporó a la Academia de la Danza Mexicana yo creo que ha iluminado toda la danza mexicana en el teatro de la danza María Antonieta Gutiérrez Casas la Morris, una de las columnas del flamenco importantísimos y, este, y bueno eh, en, la, en la danza eh, en la danza pues Jorge Domínguez está muy bien representado que también es parte de ...una compañía independiente que cruzó los ochentas... ...y que ha llegado hasta hoy... ...que es eh, la, la el cuerpo mutable de Lidia Romero. ¿no?
2: Uh-huh. Pues enhorabuena, felicidades eh, eh, a los galardonados... ...a las personas galardonadas, artistas... ...en reconocimiento a su trayectoria... ...a su labor artística... ...por su contribución al desarrollo... ...a la difusión del arte, de la cultura... ...y la formación de nuevas generaciones... ...es así como lo introduce también... la eh, ...desde su cuenta de Twitter... ...Literatura y Formento ...la dirección de Literatura y Fomento a la lectura de la UNAM eh, bueno pues ahí están estos, estos importantes galardones, en la medalla Bellas Artes eh, 2020 2021 y 2022 son las 8 con 13 minutos nosotros vamos a tener en esta hora en unos momentos más va a estar con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez para dar seguimiento a la situación de la temporada invernal y las enfermedades respiratorias agudas después una revisión en la nota internacional sobre lo que ocurre en Alemania y estos eh, pues brotes, digamos, de acciones de la ultraderecha, también en esta gran detención que tuvo lugar hace unos días en varias ciudades, incluso en Italia, eh, pues en estos grupos de ultraderecha que intentaban eh, derrocar al gobierno, tomar el parlamento. Bueno, vamos a tener los eh, comentarios y reflexiones con Luis Guacuja y nos vamos a ir con música. Antes de todo, nos vamos con música. Miguel Ángel... Pues vamos a escuchar a Händel, el Mesías de Händel, este oratorio muy muy famoso de este compositor. Vamos con, con esto que se titula Porque un niño nos has nacido? 8 con 18 minutos, vamos a, vamos, bueno, vamos a, a, seguimos leyendo sus comentarios, sus comentarios respecto a, pues, estos temas que les eh, estamos presentando esta mañana. Alfonso de Albarcos, desde muy temprano, dice, eh, da la bienvenida a la curaduría de Edith Zitlali Morales, dice, aquí, bien atentos a la bella selección musical para la época navideña de la maestra Edith Zitlali Morales. Bueno, pues, eh, gracias a, a todos ustedes, Oscar Isidro. Bruno también dice, excelente selección de Citlali, el cascanueces de Tchaikovsky es una de mis obras favoritas y se las pongo a mis hijos desde que eran pequeños, dice gracias y lindo día, pues bueno solamente reiterarles Miguel Ángel la eh, invitación a que se acerquen esta noche, esta noche aquí a Radio UNAM, Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle eh, el día de hoy a las 8 de la noche tendrá lugar la eh, suite del Cascanueces Es ballet y piano a cuatro manos con el ballet Ensamble de México coreografía y dirección general de Verónica González, es para todo público la entrada es libre, vengan a Radio UNAM acá a la Colonia del Valle, les esperamos esta tarde noche a, la, a las 8 empieza, así si es que lleguen con anticipación, luego ya el tráfico se está poniendo, el tránsito se pone muy complicado ya hacia horas de la tarde noche en la capital del país en estas fechas pues es imposible, entonces tomen sus sus precauciones y ya nos vamos con nuestra nota nacional, vamos a ir ya, ya está el doctor Mauricio Rodríguez en la línea
3: Nota Nacional como ocurrió en los, uh, en los dos años anteriores, es altamente probable que por las celebraciones decembrinas de este 2022 se incrementen los contagios de infecciones respiratorias agudas e incluso en neumonías.
2: De hecho, desde noviembre en nuestro país inició el aumento de infecciones con respecto al año anterior y aunque el principal agente causal es COVID-19, en esta temporada también se está registrando un gran número de casos de influenza así como contagios del virus sin sitial respiratorio y neumonías.
3: De acuerdo con el programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes y la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 en la UNAM. La sexta ola de SARS-CoV-2 inició hace cuatro o cinco semanas en México.
2: Desde entonces hay un incremento en los contagios de COVID. No obstante, no son tan graves o letales como lo fueron en otras olas, debido a que la variante del virus que sigue circulando es Omicron, aunque con una amplia diversidad de subvariantes.
3: La diferencia es que este año aumentó la transmisión de influenza, que se había mantenido limitada en los dos años anteriores, gracias a las medidas de prevención como el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos constante o la ventilación en lugares cerrados.
2: Por ello, la UNAM hizo un llamado a retomar las medidas preventivas y recomendó contemplar el esquema de vacunación contra COVID-19, así como evitar automedicarse y no acudir a espacios públicos en caso de presentar síntomas.
3: Vamos a conversar sobre esta situación actual de las enfermedades respiratorias agudas y las medidas de prevención que debemos implementar. Está ya en la línea el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, programa sobre medicina e investigación aquí en Radio UNAM, y también vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Querido Mauricio, bienvenido, buenos días. Hola, Miguel
10: Ángel, veré cómo están. Muy buenos días, saludos al auditorio.
2: Gracias. Gracias por invitarme. Gracias doctor, al contrario, buenos días, qué gusto escucharte, gracias por estar esta mañana. Pues bueno, ¿cuál es tu balance, el balance pues del tratamiento de la pandemia en los últimos, en los más recientes sí. meses, pues las medidas se han relajado, salvo en casos como China, eh, con su política de COVID-0 que, sí. que ya, que ya que fue muy muy restrictiva, draconiana, ya no se está sosteniendo en realidad ante estas protestas, pero ¿cuál es el balance inicial?
10: De hecho, el, en China está pasando algo muy pues, delicado, porque... Con la política COVID-0 habían habían evitado muchos contagios medio a la fuerza y y también tuvieron más o menos mala aceptación de las vacunas. Entonces eh, están esperando que en en las siguientes semanas tengan una cantidad de casos como nunca antes nadie había visto en el mundo, los chinos, eh, porque van a empezar a quitar algunas de las medidas eh, extremas y eso pues va a permitir que corra el virus como tenía que haber corrido desde hace dos años y, y eh, se van a enfrentar ahí a una realidad que no que no se ve bien que no que no pinta pero pues por sí que cada país ha manejado la epidemia con lo que ha tenido con lo como ha podido aquí estamos viendo la sexta ola desde finales de octubre de todo ya todo noviembre vemos ahorita ya con mayor claridad que, que cada semana ha habido más casos con respecto a la semana previa ahorita pues, estamos viendo ya la semana uno de los últimos datos que hay que ya estamos pasando los tres mil casos al día a nivel a nivel nacional que eso ya son pues van a ser números que pues van a escalar no en, la, en las siguientes en la siguiente en los siguientes días se acelera por los, las fiestas en Ciudad de México estamos como con 900 casos registrados al día eh, que pues, está yo creo que ahora sí está más subregistrado ¿no? Por, porque hay menos menos disponibilidad de pruebas y, y la semana o sea, otro de los datos como muy importantes que hemos seguido mucho es el de la el de la positividad de las pruebas que, que es un dato pues que nos va diciendo más o menos qué tanto está circulando el virus en la comunidad, ¿No? Como toda la gente que busca hacerse una prueba y de todas esas pruebas, ¿Cuántas son positivas? Y el, el último dato de, de la semana 48 que es hace una semana, un, dos semanas, es que ya estamos cerca del 30 por ciento, en el 29 por ciento, o sea, ya prácticamente tres de cada diez pruebas que se hacen de COVID son positivas. Esto pues es un indicador de que, de que va circulando fuerte el virus y, y ya. Todavía no, o sea, todavía estamos en niveles bajos de, de número de casos y esto, ¿no? O sea, llegamos en la ola que acaba de pasar en el verano, llegamos a tener semanas de 200 mil casos en una semana. Esto esto se lograba, pues más o menos teniendo como 40, 35 mil casos al día, 25 mil casos al día ¿no? por ahí uh-huh. entonces estamos en niveles bajos pero suficientes como para que se resienta y para que empiece a pues a, a llamar la atención porque se carga la consulta, se carga el, el uso de medicamentos y pues desde luego no es bueno que te dé COVID ¿no? Uh-huh. Necesitamos que no, que no dé COVID porque hay secuelas eh, hay el riesgo de que el virus llegue a los más vulnerables, ¿no?
12: Uh-huh. Y lo estamos
10: viendo con influenza, mezclado con influenza ahora, <risa> que ya podría ser una buena noticia.
3: Uh-huh. Pero en los centros de salud, Mauricio también es muy interesante, ¿no? Digo, yo ya tuve la oportunidad de ir a un centro de salud, un hospital grande hacia el norte de la ciudad y fue, fue, pues, es muy dramático porque ya no hay una restricción jerarquizada de quienes este tienen enfermedades respiratorias y quienes tienen lesiones. Uh-huh. Ayer estaban dos médicos nada más, que era un día festivo, 12 de diciembre, para atender, este di, dijeron, este hay cerca de 80 solicitudes de consulta, vamos a atender nada más 40, 20 y 20 van a atender de aquí a las 12 de la tarde dos médicos. Pero uh-huh. la gente tosía y tosía. Digamos que sí. las salas de urgencia son como centrales camioneras. Digamos que la central del norte y la de Tacoalla y la sala de urgencia desde el 1 de octubre es lo mismo, ¿eh? de verdad. Sí. O sea, porque vas hasta vas con tu sarape y van tosiendo. Y, y se, hacen, ¿no? y se uh-huh.
10: convierten en centros de amplificación de la epidemia. Sí, o sí, sea, sí. Ahí hay que tener mucha precaución. De hecho, ahorita todo lo que tenga que ver con atención de la salud hay que extremar precauciones. O sea, todos con cubrebocas se puede de los buenos de los buenos, ¿no? O sea, N95, KN95, FP94, el que quieran, ¿no? Del que tenga letritas y números. Eh, sobre todo si ya llevas síntomas y si ya estás sospechoso, altamente sospechoso de de que de que tengas o no o no el contagio y y tal cual, eso va pasando, o sea, se, se junta la gente, se contagia, y además se junta en las fiestas, en las reuniones. Y también, accidentalmente, pues los que les toca por su trabajo, que también se contagien, ¿no? Que, que es, ese es el problema ahorita en estas fechas. Que, que mucha gente se contagió en la, en la comida, en la fiesta de jueves, viernes, sábado, domingo. Y luego va a trabajar, y entonces el jueves va a empezar a contagiar gente en su trabajo, ¿no? Por eso, ahorita sí hay que hay que seguir usando usando el cubrebocas. Sí son niveles muy bajos de hospitalizaciones. Por ejemplo, ahorita, nada más para que vean la, la proporción, ahorita hay 352 personas hospitalizadas en la red de, de hospitales de infecciones respiratorias. Uh-huh. Eh, eso es muy poquito. O sea, en la ola previa, ahorita en el verano, llegamos a tener 1.900 en, en la cuarta ola, eh, a principio de este año, nueve mil. En la o, ola de Delta del verano pasado, catorce mil. En la segunda ola, fuertísima, en tacuas de diciembre de 2020, enero de 2021, llegamos a tener veinticuatro mil personas hospitalizadas con, con infección respiratoria aguda grave. ¿no? Este, Entonces, pues imagínate... Ahorita 352, pues sí estamos hablando de otra realidad, ¿no? Sí. Y de influenza estamos viendo la peor temporada de influenza. Pues ya, casi sí me atrevo a decir, eh, nos faltan unos días, pero me atrevería yo a decirte que, que una de las peores temporadas de influenza desde de 2016, la de 2016, ahí sí... Hubo un par de semanas donde estuvimos por arriba de los 1.500 casos a la semana.
7: Y, y
10: ahorita pues no hemos llegado todavía a eso, ¿no? Pero, pero pues, para allá vamos. O sea, ahorita influenza estamos teniendo pues, alrededor de 1.000 casos por semana. Y todavía no está la parte fuerte de la temporada, ¿no? O sea, ahorita en enero vamos a tener seguramente muchísima influenza... Y pues ahí proporcionalmente se hospitaliza gente, hay defunciones. Por eso hay que frenar la transmisión, ¿no? El comunicado de la comisión del jueves y viernes fue muy claro. Hay que frenar la transmisión con las medidas básicas y, y vigilar la evolución, o no automedicar. Porque estamos tal vez ya estamos viendo la endemia. ¿eh? Uh-huh. Eso podría ser que, que, que ya estamos cerca de ver la endemia de covid, que es convivir con otros bichos. Uh-huh.
2: El tema de no automedicarse, doctor uh-huh. Mauricio Rodríguez, ¿cómo, cómo verlo? En, pues en COVID pues fue importante eh, un, un sí. digamos una forma de comunicar también importante, no tenemos medicamentos como estos de Pfizer, eh, Paxlovid, entiendo que no circulan en países como México o países eh, en la región latinoamericana pero para el caso de la influenza, por ejemplo, el sí. no automedicarse, ¿qué, qué, ¿qué decir al respecto?
10: Mira, el Paxlovid sí hay ¿eh? en, la, en la red las redes hospitales este, hay hay mm. Paxlovid si tienes los requisitos o sea si cumples con los requisitos te lo dan ese ese no es ahora sí que ese no es problema seguramente hay una burocracia este, intimidante antes de llegar al medicamento no pero pero sí sí sé que okay. que ya hay Paxlovid en México sobre todo para la la indicación, ¿no? Para los que tienen mayor riesgo de complicación. Para la influenza es el oseltamivir, pero ahí sí habría que comprobar que es influenza para empezar a utilizarlo, porque solo funciona contra la influenza. Entonces, cuando decimos no automedicarse, significa eh, no utilizar, bueno, desde luego no utilizar antibióticos por vía propia eh, y, y, y cuestionar los que te receta el médico, ¿no? Que siempre es es muy delicado cuestionar lo que te dice el médico, pero la mayoría de las infecciones son virales, entonces no habría una razón justificada para dar en todos los casos de manera sistemática antibióticos, ¿no? Eh, Entonces ahí habría que que poner atención. Pero, por ejemplo, todos estos medicamentos para quitar los síntomas del catarro, que si te descongestionan y que te hacen sentir en un bien, en un dos por tres y que se acaba la, los, tu malestar y vuelves a la vida rápido y no sé que todos esos, no hay que usarlos ahorita porque lo que pueden provocar es que te sientas bien y que, que te vayas a contagiar a otros, o que se te vaya complicando porque evoluciona la enfermedad entonces ahí, primera llamada de atención, para la fiebre y eso, pues sí, sí, hay se puede usar, ¿no? El, el paracetamol, que es eh, el, lo básico para el control de la fiebre, eh, y con eso, digamos, sería como, como lo, lo esencial, así de primerísima mano. No hay que usar este, cualquier otro medicamento sin supervisión, ¿no? O sea, dexametasona, ivermectina, hidroxicloroquina, todos estos medicamentos ya quedó he mostrado que no funcionan contra COVID y también es cierto, con reposo, aislamiento, cuidados generales, rehidratación, vigilancia de la fiebre y control de tus otras enfermedades, con eso es suficiente para que lo resuelvas. Si estás vacunado, pues con mayor razón, tú vas a tener una enfermedad leve, ¿no? Y si sospechas que es influenza, porque alguien cercano que pudo haberse contagiado y tiene confirmado que haya sido influenza, eh, o te haces una prueba y te dice la prueba que es influenza, entonces sí, el los se debe de usar, pero en las primeras 72 horas de inicio de los síntomas, que ese es otro punto importante, ¿no? O sea, no, no se usa así ya en cualquier momento, sino... Ya pasaron 72 horas de inicio de síntomas, entonces ya no tiene caso que lo uses Porque la efectividad del medicamento ya va a ser marginal, ya no va a tener mucho mucha utilidad. Y vigilar la evolución. O sea, si la fiebre persiste, si hay dificultad respiratoria, si hay cansancio extremo, ataque al estado general. O sea, todo eso quiere decir que, que no vas mejorando, ¿no? Si tienes dificultad respiratorias si se oye como chifliditos cuando respiras o el niño respira o el adulto, lo que sea. Tos muy persistente, pues hay que ir al médico. O sea, tampoco, también yo creo que hay una cosa como de que la gente no quiere ir al médico, ¿no? Pero pues ni modo, hay que ir a que te revisen y vean que humo vas y te acompañe. Los servicios de salud te deben de acompañar para vigilar tu, tu evolución. y y a eso nos referimos con que es potencialmente grave la situación porque se contagian los médicos, se contagia el personal de salud se saturan porque hay muchísima gente demandando consulta imagínate ahorita, imagínate en Ciudad de México que tengas 25 mil casos al día de gripas y catarros imagínate eso lo que significa para las farmacias para la consulta, claro, es una mina de oro, ¿no? Y todo el mundo va a hacer mucho dinero con eso, pero <risa> se acaban los medicamentos de los anaqueles, uh-huh. se saturan los servicios de consulta
12: uh-huh. y
10: eso no no lo queremos, ¿no? Claro. Por eso hay que hay que evitar contagios. Lo más recomendable es evitar contagios
3: ahora uh-huh. bueno, Mauricio, eh, va, el viernes terminan las clases ya de los niños ¿no? porque en general sí. las clases y to- toda la actividad académica ¿cómo influye ese factor? por ejemplo un grupo de niños de secundaria de, este, de 30 niños ¿no? si 4 o 5 están infectados es más del 10% eh, y muchas personas yo he observado porque bueno, tengo de alguna manera relación con ese medio este, tienen mucho miedo de decir que es COVID este, y, y de, decir, de, de decir el diagnóstico, entonces se lo callan solo faltan a la escuela, pero digamos que que si la convivencia se estableció hasta un miércoles y el niño se declaró el miércoles infectado epidemiológicamente pues la epidemiología no funciona con el sentido común es, un, es otra sí, lógica es otra sí, lógica sí, sí. no entonces la, la expansión del contagio es este compleja cómo va a, cómo va a afectar el paro el paro ya de clases en esta en esta transmisión pues mira, y cómo ha afectado en, en las clases
10: esto esta es una me, me gusta esta pregunta Miguel Ángel porque Algo que hemos visto en México en particular es que las escuelas no son el sitio de amplificación de la epidemia. Aunque tenga 10% de los alumnos de un salón contagiados no se amplifica, o sea, no no se contagia el resto del salón porque todos tienen cubrebocas, sobre todo en las situaciones de mayor riesgo, que es adentro del salón y en las actividades en interiores. Entonces, eso lo hemos visto en, en, en todo el rato que llevamos ya con actividades presenciales. ¿no? O sea, las las escuelas no, no nos pasa lo mismo que en Estados Unidos o en Canadá, donde distritos completos, este, sectores escolares completos, se tienen que aislar o, o tienen que poner medidas extremas porque se les hacen unos brotes tremendos en las escuelas. Entonces, aquí no
6: Probablemente ese grupo no
10: va a tener más casos y se van a alcanzar a contagiar ahí algunos, sobre todo los de la convivencia más cercana, pero no todo el salón, porque en principio está indicado el cubrebocas adentro de los salones. O sea, eso esa es la premisa que tenemos que tener. Y lo que va a pasar, y seguramente lo vamos a ver, es que esos niños, esas niñas Esos jóvenes, todos esos adolescentes Que no van a ir a clases A partir del lunes próximo Se van a juntar En otro tipo de convivencia En otro tipo de actividades sociales Culturales, deportivas Recreativas, lo que quieras Y ahí se van a contagiar ¿Por qué? Pues porque no van a tener Las mismas medidas que estaban teniendo En la escuela Entonces vamos a ver, porque ahora el lunes, que todavía muchos papás y mamás trabajan, pues le van a encargar los niños y las niñas a otras personas, uh-huh. que que probablemente ahí ya va a haber contagios. Ahora, estamos también, Miguel Ángel, en un momento diferente, porque la mayoría de los niños y las niñas ya están vacunados contra COVID. Entonces, también la dinámica de transmisión va a cambiar. Y, y no ahí te puedo decir, ¿eh? no sabemos qué va a pasar lo más probable es que el impacto de los contagios sea menor porque las vacunas pues también ayudan a frenar la duración de la enfermedad la, la intensidad y por lo tanto la capacidad de contagio y los contagios mismos no entonces tal vez ahí sí o sea por ejemplo el año pasado no que no estaban vacunados los niños y, y se los llevaste el lunes a lo, la abuelita, al abuelito, porque tenías que ir a trabajar, y, y el niño ya iba contagiado y empezaba a contagiar, lo más probable es que sí iba a contagiar a los abuelitos, que estaban vacunados. Ahorita, ese niño, esa niña ya está vacunado, los abuelitos tienen su refuerzo, entonces ahí te corta más fácil la cadena de transmisión, y esperemos que sea menos fuerte, pero pero sí la cuando no hay escuela es cuando más circula el virus porque pues no hay control en las actividades que hace la gente ¿no?
2: ay Mauricio Rodríguez pues muchas gracias eh, por esta por esta por esta guía eh, por este eh, eh, pues esta conversación ante esta sexta ola que ya está eh, colocada en nuestro país que ya llegó a nuestro país y pues hay que tomar las medidas que ya conocemos hay que frenar la transmisión, es lo que nos dice la UNAM, frenemos los contagios y con las medidas que conocemos, el uso de cubrebocas en en espacios, pues en espacios cerrados también, ventilación eh, ventilación adecuada, es difícil por el el frío precisamente, por la temporada de frío pero bueno, hay que hacer ese esfuerzo y frenar los contagios, Mauricio. Y La clave
10: de ver es, si tienes síntomas, extrema tus propias precauciones para que no contagies a los otros, o sea Está bien, te aferraste, vas a ir a la fiesta y tienes síntomas, ponte un cubrebocas. O sea, si puedes, hazte una prueba, aunque sea una prueba rápida, ¿no? Para descartar, aunque sea con alguna probabilidad de que de que ahí no vas a ir a contagiar a la fiesta. Si con, si te diagnostican, avísale a tus contactos de los últimos días para que tomen precauciones. Eh, si empiezas con síntomas y estás en una cadena de transmisión, aíslate cuídate, vigila tu evolución estamos ahorita a tiempo de pues, hacer que sea un poquito más despacio, que el virus no llegue los virus en general, no lleguen a los más vulnerables y que y que pues tengamos un par de semanas este, relativamente, relativamente tranquilas, así que pues con eso creo que podemos mandar mandar uno de los últimos mensajes de, de, del año. Del año por
12: ¿no? a, supuesto. Ver si,
10: a ver si tenemos impacto. Muchísimas gracias. Oigan. También eh, saludar a Mayra Elizondo que nos escribió por Twitter que se va a cuidar y va a cuidar a los suyos. Y, y también por escucharnos Mayra, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, pues bueno, pues si todos queremos regresar bien, bien y en tiempo al siguiente, a las actividades del próximo año, a nuestro siguiente semestre, a la continuación del año, del año eh, escolar en curso. Bueno, pues gracias, hasta pronto, querido Mauricio, y pásala, pásala muy bien, que que tengas un excelente cierre de año 2022. Eh, Muchas gracias.
10: Igualmente, con muchísimo gusto, les mando un abrazo.
3: Muchas gracias.
2: Hasta pronto, profesor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Encuentran en el podcast de Radio UNAM Hipócrates 2.0, el programa que conduce el doctor Mauricio Rodríguez. Nosotros vamos con música, Ángel, música de Tchaikovsky. ¿La tienes por ahí?
3: Sí, la música de Tchaikovsky es justamente eh, galopa y entrada de los padres del ballet del Cascanaces.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Nota Internacional La policía alemana detuvo a 25 personas al implementar una gran redada en esta nación para desintegrar a un grupo de extrema derecha que, planteaba un, que planeaba un ataque armado contra la Cámara Baja del Parlamento.
2: La detención de estas personas ocurrió el miércoles 7 de diciembre y están detenidas al ser acusadas de intentar un golpe de Estado en Alemania. Esta noticia causó polémica al saber que, entre sus miembros, hay algunos integrantes de las fuerzas de élite del ejército alemán que tenían armas poderosas en su posesión.
3: La prensa alemana informó que desde hace más de un año los servicios de inteligencia <coughs> de ese país registraron un aumento de grupos de extrema derecha en Alemania, dispuestos a realizar atentados terroristas.
2: Entre los arrestados hay seguidores de los llamados ciudadanos del Reich, que forman un movimiento que no acata la constitución alemana y seguidores de diversas teorías de la conspiración.
3: Los dirigentes del partido de extrema derecha condenaron a el actual del grupo terrorista, en tanto la Organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, consideró que estas detenciones ponen de relieve el peligro de las ideologías racistas, antisemitas y contrarias a los derechos humanos.
2: Pues tendremos un análisis sobre la ultraderecha alemana. Tras la detención de estos 25 extremistas que planeaban un golpe de Estado, nos acompaña a través de la línea esta mañana el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea, del posgrado de la UNAM, doctor Luis Guacuja, como siempre con el gusto de saludarle y agradecer esta participación. Buenos días.
10: Hola, muy buen día, Miguel Ángel Berenice, saludos al auditorio, con mucho gusto.
3: Luis, ¿cómo, cómo entender esta, esta 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 embestida de la derecha tan clara, tan armada, tan, tan escandalosa?
10: Bueno, es, es, una, es una amenaza ¿no? que, que ha estado ahí, latente, eh, y que ahora se vuelve inminente, ¿no? Ya digamos hablar de un grupo armado que planeaba un golpe de estado en contra del, del un asalto al, al Bundestag, al Parlamento alemán, eh, quizá eh, motivados también porque hay ligas con estos grupos de Quanón, ¿no? Este grupo que también acompañó, digamos esta, estas ideas y estas eh, Eh, estas motivaciones de un Donald Trump que propició el asalto al Capitolio estadounidense el el 6 de enero del año pasado bueno pues ya son palabras eh, insisto, palabras mayores no que haya entre las filas de estos grupos ex militares ex policías, una ex diputada y ex juez, en fin ya estamos hablando de grupos organizados no que van más allá de una caricatura de, de la extrema derecha que de pronto, pues incluso parece nada más eso, ahora estamos eh, presenciando una una verdadera amenaza que está considerada en Europa como una
11: eh, amenaza
10: híbrida, el tema de estos grupos de extrema derecha, el problema es que se les ha permitido eh, poco a poco eh, convivir, se les ha normalizado, se les ha permitido cohabitar en los gobiernos eh, y bueno, pues se encuentran en, en, en el descontento ciudadano una tierra fértil para germinar, para crecer, incluso para mutar e irse adaptando. Esto lo vemos, digamos, eh, con una extrema derecha de pronto que parece descafeinada, ¿no? Inocente eh, o inofensiva, ¿no? Si vemos a eh, Georgia Meloni con su árbol de Navidad o a Marine Le Pen con su gatito, pareciera que esto es... Es normal, no es tan grave, ¿no? pero detrás de ello, pues hay estos pensamientos y estas propuestas fascistas, antidemocráticas, antiderechos, y esto ha inflamado eh, en una Europa que está muy preocupada por apagar distintos incendios y que eh, no puede todavía o no ha sabido cómo contrarrestar este ascenso preocupante, paulatino y que se ha insertado en ya unos 15, 16 países de la Unión Europea con una presencia en los parlamentos muy importante.
2: Doctor Luis, Guac- Luis Guacuja, ¿qué tan, ¿qué tan extendidos están entre la población estos grupos, estas células? ¿Cómo responde la población general a, a la emergencia de estos, de, de, de estos sujetos organizados? ¿Se ubican en alguna región específica de Alemania? Eh, ¿Son jóvenes, adultos? o, qué, pers- o qué, qué, ¿Qué perfil tienen las personas que participan en estos grupos?
10: Bueno, hay un poco de todo, hay pero de todo. bueno, pues sí, en las regiones eh, tradicionalmente más eh, más más conservadoras, en las zonas rurales, la gente con menos eh, preparación, aunque entre comillas, no preparación o formación académica, este, digamos, eh, si pensamos en el partido de alternativa por Alemania, que es el partido de extrema derecha en Alemania, en un principio este partido se llamaba el partido de los doctores, porque estaba formado por académicos, ¿no? Pues claro, muchos de estos movimientos se van tergiversando, se van rompiendo, van mutando, pero pues hay una, una variedad, muy eh, incluso difícil, eh, que convivan en, en distintos aspectos. No es lo mismo la extrema derecha de Alemania que la extrema derecha de Francia o de Bélgica o de España, eh, pero pues han sabido un poco encontrar los puntos de conexión se han salido medio a organizar, y, y, y bueno, ante el descontento ciudadano, ante la desesperanza, ante una crisis tras otra, y sobre todo también ante la inmediatez, ¿no? Ya parece que no es tan importante el tema de la historia, y entonces todo es inmediato, es una pantalla, pues ya eh, parece que no es grave, por ejemplo, ayer las imágenes de eh, los eh, futbolistas croatas, ¿no? con eh, cánticos fascistas ¿no? o eh, al calor de un partido o de un encuentro futbolístico es es fácil encontrar tonos, expresiones eh, fascistas, eh, xenófobas eh, pareciera que todo se vale en una Europa además que pues que se, cuyos valores se van partiendo, están lastimados no se les ha cuidado vemos ahora el episodio de hoy no la destitución de la eh, vicepresidenta del 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 Parlamento Europeo eh, Eva Kaili que pues seguro que va a ser aprovechado también por la extrema derecha para decir miren ellos son los corruptos no y nosotros no y ante tanta confusión porque este es otro otro tema la las noticias falsas eh, y la incertidumbre que permite la propagación de estas noticias, una pandemia, una guerra, una amenaza climática, las migraciones, eh, digamos, son muchas cosas a la vez que no te el al ciudadano de a pie de asimilar y si sobre todo no tiene dinero en el bolsillo, el asunto, eh, pues insisto, es tierra fértil para los discursos de odio donde se cuelan con mucha facilidad estos extremismos.
3: Sí, es muy interesante. Además, como eso, eso que comentas, eh, son colocan su semilla en todo el descontento social. Yo recuerdo eh, en los 90, como algunos científicos sociales, entre ellos Bakunin, Bourdieu, mucha gente señalaba que había una serie de identificaciones en la clase, en la clase obrera, pero en el sobre el cuerpo, los tatuajes y las las pero también en los grandes ejecutivos de la banca en Londres, ¿no? Que era se quitaban, las, eh, se quitaban las playeras, las camisas y estaban los piercings anunciando también el advenimiento de esa cuestionaria y tribal desde el propio Londres o Berlín, ¿no? Es una cosa que está, que, que permea en todas partes, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Con cuál es la línea, Luis? Eh, la libertad de expresión, la intimidad, eh, todas estas representaciones que se hacen en el cuerpo y que desde el cuerpo también anuncian el advenimiento de una cuestión también racista, xenófoba, homófoba, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo entender esa, esa, esa frontera legalmente?
10: Sí, hay que, que lo ha hecho, curiosamente, el caso de, de Alemania, ¿no? Uh-huh. O sea, Angela Merkel tenía muy clara esa, esa frontera de la, de, la, de la que hablas, ¿no? Le costó a, a la que era su, su brazo derecho y su sucesora natural, le costó el cargo por andar teniendo guiños justamente con el partido alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha. Pero otros mandatarios pues no tienen empacho. Ayer eh, escuchábamos y veíamos a la presidenta de la Comunidad de, de, de Madrid, Inés Arrimadas, soltar con una ligereza obscena y preocupante que el presidente del gobierno español es un dictador. A ver, es que esta, digamos, es parte de una nebulosa que confunde a un ciudadano enojado, molesto y desesperanzado. Entonces parece que se vale todo en esta guerra de, de, de lodo y, y de amenazas reales y de enfermedades y de la propagación de los antivacunas y los tierraplanistas y, y los que aboran un, un desastre hoy sí y el otro también y si hubo un golpe de estado allá, pues lo va a ver aquí. En fin, este eh, no pareciera que no hay tiempo de sentarnos un momento a reflexionar, a respijar con calma. Y, y ver si estamos realmente ante un espejismo o ante una realidad. Y en esa confusión, pues la extrema derecha se, se va propagando e, insisto, se va normalizando. Hace unas semanas en México hubo un encuentro, y en este encuentro, bueno, pues veíamos a Lex Valeza, el, el líder del movimiento Solidaridad en Polonia, con un sombrero de charro, una imagen de la Virgen de Guadalupe, pero en un evento de una de, de extrema derecha, donde también, por cierto, pues había algunos personajes como el ex embajador de Estados Unidos en México. Uh-huh. ¿Qué es esto? ¿No? Eh, y claro, habrá algunos que incluso le aplaudían a un Steve Bannon porque criticaba al gobierno de México. A ver, parece que no logramos distinguir dónde está ese peligro, dónde está esa frontera que, que es una amenaza real a la democracia en distintas partes del mundo, o sea que no se nos olvide el 6 de enero del 2021 ese asalto al Capitolio ¿qué significó? ¿y qué significa ahora en una sociedad estadounidense partida por la mitad? y en otras partes esta Europa que exporta valores o exportaba valores, pareciera que hay una sustitución de exportación de valores, pero unos valores que son, eh, o que nada se parecen a los que tradicionalmente exportaban eh, reconocíamos de, de, de Europa. ¿no? Entonces, en esta eh, en esta vorágine, pues es fácil extraviarse, ¿no? y sobre todo si no se ponen los límites, si se normaliza, si pareciera que no pasa nada, y los partidos tradicionales tienen mucha responsabilidad en ello, porque son los que primero han abandonado al ciudadano, y como consecuencia de ellos, de ello, el ciudadano es el que se siente traicionado por estos partidos políticos tradicionales. ¿no? Y entonces cualquier opción parece atractiva simplemente por ser diferente.
2: Doctor Luis Guacuja, gracias con ese mensaje muy claro, muy puntual, fuerte, además de estar expectantes sobre lo que está ocurriendo en el mundo, sobre este eh, espejismo o no, cuál es la potencia de de, de esta emergencia de la ultraderecha, pues con eso nos quedamos, Eh, gracias, gracias doctor Luis Guacuja, ya supongo que será la última participación de este año 2022, te deseamos lo mejor y nos encontramos el próximo año.
10: Igualmente, muchas gracias, un abrazo.
3: Muchas gracias. Luis Les despedimos a la radio Nicolaita y nos vamos a ir también con música para cerrar esta esta hora. Lo que vamos a escuchar es de eh, Gloria del Oratorio de Navidad de Camille Sanz. Vamos con ella.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. El
5: Museo Universitario del Chopo trae para ti La isla Quiere Decirme Algo. Exposición del artista mexicano Eduardo Avaroa que reúne piezas creadas durante una residencia de creación en Nueva Zelanda. Dibujo, pintura, escultura y videos conforman esta muestra que enfatiza la materialidad de los procesos tecnológicos y de comunicación de las sociedades actuales. Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, invitan.
11: Habla Marco Cortés, presidente nacional del BAN.
1: Viene para mí la batalla más importante y simbólica que enfrentaremos, y es frenar el intento por desaparecer, debilitar o controlar al Instituto Nacional, electoral y a los tribunales.
8: Refrendamos a México que una vez más contará con
4: acción nacional. Lo decimos
0: fuerte
12: y claro, el INE, el
3: INE no se toca.
4: ¡Cambiemos México! ¡Sí hay de otra! ¡Pan!
1: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia Y crea los campos de exterminio Hoy el cristal se usa para controlar La mente de jóvenes que buscan placer Y la de jornaleros y maquiladores Que buscan energía para trabajar día y noche Busca la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz
8: No necesitas meterte nada
0: Gobierno de México
8: Alrededor de un tema Siempre habrá muchas cosas que decir Quizá haya tantos puntos de vista Como personas en el mundo Únete a la revista de la universidad... ...donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas... ...después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Compartimos música... ...para inspirar... ...un recuerdo. Pero también... ...podemos compartir recuerdos... ...que nos lleven a las mismas canciones.
12: Cancioncitas me faltan, cancionero.
11: Cancioncitas. Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM... Todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. O la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora. Encuentra la música de Primer Movimiento
0: día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: con 9.4 minutos de la mañana. Muy buenos días. Iniciamos la tercera hora de transmisión. Aquí en primer movimiento les damos la bienvenida a Radio UNAM a través de de las frecuencias universitarias, el 96.1 y el 860 de amplitud modulada. En la web también les saludamos y en las plataformas que transmiten la señal de radio. En la web www.radio.unam.mx el podcast, radiopodcast.unam.mx, y también encuentra nuestra cuenta de YouTube, eh, Radio UNAM, donde pueden, bueno, pues ahí encontrarán algunos materiales interesantes en el contexto de este año, que fue el 85 aniversario de Radio UNAM, acérquense a nuestras redes sociales también, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, esas son las coordenadas, y de este lado, aquí en cabina, se encuentra más bien del otro lado frente a nosotros, del otro lado del cristal, está Violeta Berber, en la asistencia de producción a Arturo González en la operación de la consola en los controles técnicos Miguel Ángel Quemain, que nos va a compartir la poesía esta mañana Miguel Ángel Buenos días
3: Hola Verónica Buenos días Buenos días y bueno voy a compartir la poesía que está dedicada a Sandro Cohen este gran gran poeta mexicano norteamericano que eh, pasó su vida entre nosotros y nos ofreció un enorme legado. Pero también quería, eh, no es larga la lista de los medallistas eh, de Bellas Artes, pero es entrañable, es muy interesante, porque justamente está representada toda una generación de artistas eh, eh, que han trabajado durísimo por la cultura mexicana y que son muy significativas las entregas. Eh, uno dice, bueno, a ver a ver a, a ver a a quién le toca ahora. No es, no es cuestión de quién le toque o no le toque, sino... Cómo, ¿Qué significa el reconocimiento a cada una de las trayectorias? Eh, en el arte, en, la, en las artes plásticas, se le va a dar a Miriam Kaiser, que ha sido una. Una, una, una mujer muy, muy, muy importante en la preservación de nuestro patrimonio cultural, una pre- precursora de exposiciones, de trabajos muy, muy importantes en el ámbito museístico, ha sido excepcional verdaderamente su, su trabajo, ella dirigió la sala de arte público, eh, ha dirigido la sala de arte público Siqueiros y, y el Poliforum de una manera pues espléndida, es una mujer de una eh, honradez intelectual eh, enorme e incluyente eh, dando su lugar eh, a, quien, a quien lo necesita Mónica Mayer, una feminista artista visual, pionera y protagonista de un arte latinoamericano que este, pone, sobre top, sobre, pone sobre la escena el ámbito de lo, de, lo, de lo femenino de la militancia, del activismo ella este, es miembro del Consejo de Mujeres eh, Artistas Mexicanas y del Consorcio Internacional de Arte Para, premian también a Arnaldo cohen este enorme también, eh, es una red, cuando se premia a Arnaldo Cuen también se premia a Mario La Vista, se, pre- se premia a Nicolás Echeverría, se premia a Jorge Ayala, se premia todo un conjunto de, de artistas que este, están confluyendo a lo largo de, en torno a la figura de un gran pintor, uno de los pintores más sobresalientes del México del siglo XX, y bueno, va a tener también la medalla la Miguel Sabido, Miguel Sabido es un hombre que ha permitido que a pesar de que la televisión comercial es comercial, Haya te, ha habido en Televisa una fundación una, un espacio un espacio para la cultura muy importante que reunió periodistas, a comentaristas muy importantes y que ha conectado el teatro mexicano con un teatro de orden prehispánico de orden ritual este eh, maestro de actores gran dramaturgo, un hombre también de la escena, incansable, yo creo que hasta el último día de su vida será Miguel Sabido un hombre de la escena
2: Efectivamente, Miguel Ángel, bueno, la cita es este miércoles, el día de hoy, miércoles 13, 11, 20 de la mañana, mañana, mier- eh, perdón, dije miércoles, hoy es martes, disculpen ustedes, bueno, es que ya con este cierre de año ya tenemos las vacaciones encima, disculpen, no, 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 la cita es hoy martes 13 de diciembre a las 1120 de la mañana, el día de mañana, miércoles 14, 11.45 y el jueves 15 a las 11.20 también eh, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Eh, pues convocan la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Limbal, invitan a esta entrega de las medallas Bellas Artes 2020, 2021 y 2022. Esas son las coordenadas pues con esto que que ya que que habrá que revisar las trayectorias, habrá que darle continuidad un poco ya eh, durante esta semana a eh, a estas trayectorias, a estas figuras de las Artes en nuestro país, pero bueno, pues esa es la el, el, el antesala, nos encontramos de, de, de la entrega de estos premios, de, esta, de estas medallas, bellas artes eh, a, a, la, a la producción artística destacada en México, ¿no?
3: Sí, sí, es, 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 es muy, muy interesante. Entre nosotros, particularmente para Radio UNAM, es muy importante el caso de Ana Lara, uh-huh. compositora, promotora cultural, una, con una trayectoria de más de 30 años, una compositora extraordinaria que además eh, dedica su tiempo a dar a conocer otras músicas, otros compositores, otras interpretaciones, otros, otros ejecutantes. Ella es fundadora del Festival Internacional de Música y Escena, fue directora artística de Instrumenta en Puebla, ha sido coordinadora de música contemporánea en el Festival Internacional Cervantino, pues todo nuestro reconocimiento a Ana Lara, compañera, colega, pero una gran, una gran artista entre nosotros aquí en Radio
2: Nam. Sí, enhorabuena, enhorabuena a Ana Lara y a todas las personas galardonadas con esta medalla Bellas Artes con nueve minutos y bueno, decir que el, el día de ayer me, me confundí con las fechas, decía yo que eran tres semanas de vacaciones, no, 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 son dos semanas y la tercera semana solo son los primeros tres días, es decir, hasta el 4 de enero. Las, las vacaciones administrativas de este periodo de diciembre en la UNAM inician el próximo 19, lunes 19 de diciembre y hasta el 4 de enero, miércoles 4 de enero, ya el 5, pues se reanudan, las actividades, nosotros aquí en Primer Movimiento, estaremos la próxima semana en vivo todavía con ustedes, la próxima semana completita con ustedes todavía en vivo y la siguiente que sería la última de diciembre, nos vamos de vacaciones y también la primera de enero completa, vamos a regresar en vivo el nueve, el lunes 9 de enero de 2023 ya será 2023 para entonces, esperamos que pues regresar todo el equipo y, y leerles a ustedes también en las mejores condiciones de salud, eh, bien descansados pero pero sobre todo eso cuidándonos, cuidándonos en lo personal que es a la vez cuidar en lo individual, es lo que nos comentaba Mari Elizondo también, dice promete cuidarse y manda un abrazo y un saludo a, eh, a, al, al doctor eh, Mauricio Rodríguez y también nos manda saludos a nosotros querida querida María Elizondo profesora, pásala de lo mejor igualmente te abrazamos y a todos los radioescuchas que a lo largo de este año pues nos han acompañado, nos han permitido acompañarles y nos acompañan con sus comentarios en redes sociales que son pues muy importantes para nosotros, pues muchas gracias por ustedes, nada más recalcar esto que decía el doctor Luis Guacuja eh, con quien hablamos de Alemania y la ultraderecha, esta destitución de, de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili. Bueno, es que es está muy interesante el tema, importante, relevante, eh, porque se informa de cuatro políticos de la Unión Europea que han sido arrestados, esto en días anteriores, el 9 hacia finales de la semana pasada, que han sido arrestados por lavado de dinero. Eh, la policía de Bélgica irrumpió en 16 lugares, en Bruselas, y bueno la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, Kylie, que tiene es eh, una política de origen griego, pues fue arrestada por fraude con lazos en temas de Qatar en temas de Qatar, es la cuestión pues que está ahora sacudiendo al Parlamento Europeo todo este fin de semana nosotros estábamos con la mira en Perú por supuesto también en Argentina con lo ocurrido la semana pasada, pero bueno también por allá en Europa en el Parlamento Europeo eh, se dan estas cuestiones, ahí está sacudida con temas pues de corrupción con temas de corrupción, así es que un tema importante a dar seguimiento Miguel Ángel, pero Pues nosotros nos vamos a ir con la poesía Después en la mesa del día Estaremos conversando con con el doctor Luis Zambrano Investigador del Instituto de Biología de la UNAM Sobre el Programa General de Ordenamiento Territorial De la capital del país Y las protestas y desacuerdos En torno a este Programa General de Ordenamiento Territorial Es lo que tendremos para esta hora, Miguel Ángel
3: Sí, pues vámonos a la poesía para que nos dé tiempo
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: Hoy la poesía necesaria, como ya había anticipado, está dedicada a Sandro Cohen, este gran poeta que nació en 1953 eh, en Nueva Jersey, eh, en, en Estados Unidos justamente cumpliría 70 años el próximo, el próximo año. Poeta, ensayista, traductor, editor, crítico literario, un hombre que eh, ha publicado nueve libros de poesía personal y ha, ha antologado eh, a muchísimos autores eh, mexicanos como Guillermo Fernández, Rubén Bonifaz Nuño, Elias Nandino, tradujo 17 libros de poesía, arte y judaísmo, fue di- director editorial de Planeta y Patria, fundó Colibri, una editorial muy eh, muy muy interesante que publicó eh, 100 títulos a lo largo de 10 años, una una labor importante en los últimos años se dedicó a andar en bicicleta y calculamos, calculó el mismo que habría dado dos vueltas a la tierra en ese tránsito, escribió Zen, del ciclista urbano Una compilación de consejos para librar los peligros a los que se enfrenta el ciclista en la Ciudad de México y voy a leer eh, de eh, su poesía eh, un un poema, un poema fragmentado, un fragmento de un poema que forma parte de los cuerpos eh, de la furia que es eh, un, un, poema, un poema extenso que está en su Poesía Reunida y que forma parte también de una, de una sección amplia de este de, de, de su libro Poesía Reunida en desde el principio. Dice así, lo vamos a acompañar con la música de Janis Jopri, Cry. Dice, y yo, aquí, bajo el cuerpo de noche, me enciendo, quedo escuchando tus manos, rozar el brillo de tu cara espejo. ¿Acaso mi cara no despide calor? ¿Acaso mi piel no sufre sed de tu boca? Ahora la quiero tanto en el valle de mis piernas. Paso hambres por tu sombra, que se niega a acercar su negro al mío. porque no piensas que afiebrada erijo tu imagen entre sueños? No me duermo con labios abiertos por tu lengua. Ven, por una noche no seré heroína. Por una noche simplemente hermosa llenaré simplemente con delirio tu sueño tu mañana con mi fuego, de bálsamo tu noche. Si no me prendes con tu llama en alto, otras serán mis últimos amantes. Hay tiempo. Todavía no muere ningún sol de la ma- de mañana. Esperaba encontrar todas las huellas, pero ni doy con el lugar del crimen. Busco un lugar que esté afuera, que esté fuera del tiempo. Su sentencia me alcanza inexorable y no muero. Esto solamente quisiera pedir. Que me des una muerte que lo sea de veras que me tomes en brazos de tu infierno blanco. No sé dónde he pasado tantas noches sin voz, sin cara, lengua que me diga, ya no soy de este mundo.
12: Oh, yeah, yeah. And I know she told her that she loved you much more.
2: in the ditch
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La Mesa
3: del Día El gobierno de la Ciudad de México realizó el pasado 13 de diciembre la consulta sobre el Programa General de Ordenamiento Territorial, en un ejercicio con escasa planificación, difusión y acercamiento con la población. Ese mismo día también se sometió a consulta al Plan General de Desarrollo Urbano.
2: De acuerdo con lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México, los documentos sobre ambos temas tendrían que haber surgido mediante consultas ciudadanas en las que estén incluidas las voces de amplios sectores sociales, académicos y vecinales.
3: La escasa transparencia, dicen, por parte del Instituto de Planeación Democrática y Participativa generó incertidumbre entre algunos ciudadanos, así como la poca difusión de este ejercicio.
2: Por ello, los habitantes de las alcaldías de Milpalta y Xochimilco realizaron bloqueos, ya que el Programa General de Ordenamiento Territorial pondría en riesgo 30.000 hectáreas, dicen, del suelo de conservación.
3: Ante las protestas contra la consulta, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció la suspensión de este ejercicio y dijo que enviará una propuesta para reponerlo al Congreso local.
2: Pues vamos a tener un análisis esta mañana eh, sobre el Programa General de Ordenamiento Territorial tras las protestas en las alcaldías de Xochimilco y Milpalta. Nos acompaña esta mañana a través de la línea el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Sus áreas de investigación son ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica. Gracias. Eh, buenos días, doctor Luis Zambrano, como siempre, por, por permitirnos tener esta conversación, por aceptar esta invitación eh, en este espacio. ¿Cómo te encuentras?
9: Hola, muy buenos días, ambos, pues muchísimas gracias por permitirme platicar con ustedes y pues todo muy bien por aquí, ya acercándonos a las vacaciones, sí. por fin. <risa> por
3: fin. Gracias, Lizambrano. Sí. Eh, el Plan General de Ordenamiento Territorial era una consigna de una sociedad, de una ciudad menos democratizada que ahora Menos eh, menos beligerante y menos participativa ¿Cómo entenderlo en función de los programas de gobierno y de ordenamiento territorial Que marca la ley y que no tienen este una injerencia tan directa a la ciudadanía? ¿Cómo distinguir entre estos dos planteamientos? Uno ciudadano y uno gubernamental
9: Bueno, yo creo que deberíamos de comenzar por este hablar <coughs> un poco de la historia <coughs> Perdón, un poco de la historia de cómo hemos llegado hasta aquí y creo que vale muchísimo la pena, porque sí es un tema muy complejo, es un tema muy complicado en el que muchas personas estamos involucradas y tiene relativamente mucho tiempo. O sea, durante, por ahí de los 2000, cuando estaba Cuauhtémoc Cárdenas y cuando estaba Rosario Robles, se decidió hacer una serie de programas que ordenaran esta ciudad, porque el crecimiento era muy poco ordenado y de ahí surgen el Programa General de Ordenamiento Ecológico y el Programa General de Desarrollo Urbano durante estos dos programas estuvieron trabajando durante diez años y en teoría durante diez años se intentó que este, que se renovaran y este, yo recuerdo muy bien porque desde hace, hace tiempo estábamos discutiendo este tipo de problemas se este, intentó hacer durante el mandato de Man- Marcelo Ebrard se intentó modificar el programa eh, general de ordenamiento ecológico no se pudo porque se hizo más o menos de la misma forma en la que se está haciendo ahora. Posteriormente, con Mancera, también se intentó otra vez este, modificar este programa y no se pudo precisamente por la misma razón. Afortunadamente, eh, llegó pues la Constitución de la Ciudad de México y en la Constitución realmente los, este, los constituyentes se pusieron a pensar de cómo resolver este problema. Y entonces se les ocurrió decir, bueno, a ver, tenemos dos planes el de ordenamiento urbano y el de, digo el de este el de general de desarrollo urbano y el de ordenamiento ecológico es muy importante juntarlos porque en muchas ocasiones se contradicen y por lo general gana el de desarrollo urbano pero no solo eso necesitamos un instituto el instituto de planeación que sea independiente al gobierno porque va a tener mucho mucho peso y además debe tener mucha Contrapesos de la ciudadanía y de los científicos Y entonces generemos ese instituto Y finalmente, y lo más importante Empecemos con generar una ley La ley <coughs> la ley de ordenamiento territorial Y esta ley va a ser la pieza fundamental Para que de ahí todo caiga así se Así se planeó en la Constitución Y así está escrito en la Constitución Incluso hay una serie de transitorios Que hablan de que esa ley tiene que crearse ya lo antes posible antes de generar los programas. La razón por la cual se hace la ley es que la ley define, así define los límites de la ciudad, define los límites de los territorios, define qué fregado se puede hacer, por ejemplo, en este en un suelo de conservación, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en suelo rural, etcétera. Y de ahí ya se baja luego al plan de desarrollo, que el plan es hacia dónde queremos ir como, en, como ciudad, ¿no? queremos una ciudad más resiliente, menos resiliente, con más personas, con menos personas, y del plan se baja el programa de ordenamiento. El gran problema fue que a la hora de hacer todo, de crear el instituto, se hizo todo al revés. Y entonces se crea un instituto que no es ni autónomo porque verdaderamente está muy apegado a los deseos de la jefa de gobierno, por un lado, que no es, tiene contrapesos porque sus convocatorias son muy oscuras y que en lugar de pensar y presionar al Congreso para hacer una ley, se pone a hacer el programa y el Plan General de Desarrollo al mismo tiempo. Y entonces estamos en la misma posición que estuvimos con Mancera, con Marcelo, de que no, pues la gente no entiende, y no entiende bien, porque a final de cuentas hay muchos vacíos legales que pueden hacer que en un lugar de suelo de conservación, por ejemplo, que ahorita lo tenemos como suelo de conservación, de repente se haga un Mítica nuevo o un Vigran nuevo. Entonces, eso es como la historia que tenemos que pensar un poquito antes de repensarnos en qué podemos hacer en algo que es urgente, porque verdaderamente el manejo territorial es fundamental para la resiliencia de la Ciudad de
2: México Doctor Zambrano, ¿cómo viene este plan y por qué qué reclaman ejidatarios y activistas, comunidades ¿por qué están reclamando además del proceso de consulta que ya se anunció que se repondrá el proceso de consulta que bueno, bueno, me me parece que es es una buena noticia una manera de eh, calificar como de, de, de oídos abiertos tal vez en este capítulo, en este pequeño episodio, pero bueno, se necesita mucho más, pero ¿cuáles son digamos, los puntos que tú estarías destacando en estas inconsistencias?
9: Bueno, sí, antes yo creo que antes de volver a reconstituir la consulta deberíamos de más bien pensar en, en presionar al, al Congreso al Congreso de la Ciudad de México que haga la ley y a partir de la ley entonces si hacemos un buen programa uh-huh de este de ordenamiento territorial o de manejo territorial. Este, ahora, ¿cuáles fueron? O sea entonces, vayamos por orden. Yo mi llamado sería vayamos por orden. Hagamos la ley primero y luego ya hagamos los programas que quieras, porque al final de cuentas esos están ligados a la ley. Este, ¿cuáles fueron los grandes problemas? Uno es ese, de hecho, porque lo que pasó con este programa con el que se presentó, es que para sustituir que no hay una ley, se quisieron hacer las normas generales de ordenamiento territorial, que son como lo que haría que la ley, este, oh, sustituirían a la ley, y esas normas pues estaban muy oscuras, eran muy chiquitas, en algunos casos inexistentes, por ejemplo, no existía una norma general de ordenamiento territorial para definir cómo se hace restauración, este las normas en esas normas, por ejemplo, permitían que se construyeran suelo conservación, y entonces, déjenme decirles que no solo en estas consultas los pueblos originarios que cuando se dieron cuenta y vieron esto, empezaron a protestar y decir, no queremos este programa, sino que también el el colegio de arquitectos también dijo, oigan, esto no está bien, tenemos que repensarlo un poco. Muchos de los académicos hicimos muchos foros dentro de las universidades diciendo, aguas con este programa porque no funciona muy bien, no podemos meterlo incluso con el plan general de desarrollo, y entonces, en realidad, lo que se vio ese sábado fue como la punta del iceberg de algo que ya se venía discutiendo en distintas este, instancias que decían, este programa no funciona y nos preocupa mucho porque dentro de 20 años, si este programa se mantiene, la ciudad va a ser menos resiliente, va a ser mucho más cara para vivir y vamos a tener grandes problemas, por ejemplo, de agua y de este y de este, resiliencia incluso, en términos, por ejemplo, de vulnerabilidades frente a eventos extremos como temblores.
3: Uh-huh. Sí. Justamente, eh, cu- ¿cuáles serían como estos estos puntos fundamentales? No sé, eh, el agua ya es un problema en Gustavo Amadero, que es un problema que se ha generado evidentemente por la por los permisos de construcción de centros eh, residenciales muy, muy amplios, hasta de 300 eh, departamentos y zonas, eh, zonas residenciales de ese tamaño. En Tláhuac, pues sigue sin sin este, sin este parar, y ahora en Xochimilco que vimos que se levantó la, la, la protesta porque se quitaron los tubos que según la población conduciría, desviaría el agua que les corresponde para desarrollos inmobiliarios, ¿qué tan fuerte es el desarrollo inmobiliario? De pronto la percepción una percepción seguramente este que le faltan muchos muchos elementos de análisis, es que eh, eh, se impone se impone el desarrollo inmobiliario sobre el derecho es así Luis, ¿Cómo, cuál, es, ¿cuál es tu planteamiento?
9: Es que justamente otro de los grandes problemas que tenía este programa era ese dejaba muchos vacíos legales y entonces se, per, se se prestaba o se podía prestar a este pues, cochupos, corrupción, este interu- interacción entre los gobiernos locales, de, particularmente las alcaldías y las grandes empresas, y, y eso no es bueno, por eso necesitamos reducir esos vacíos legales. Tienes toda la razón cuando dices que de repente pues las ciudades están manejadas por los grandes emporios inmobiliarios, este las constructoras de repente deciden qué hacer, en dónde y cómo, y doblegan, a muchos gobiernos, sobre todo los gobiernos locales Y por eso tenemos un Mítica que, que está destruyendo Coyoacán Y por eso estu- estuvimos a punto de tener un migrante En frente de Ciudad Universitaria, etcétera, etcétera El gran problema es que no tenemos claras las leyes Que deberíamos de tener justamente para este evitar ese tipo de cosas No quiere decir que no nos densifiquemos O sea, yo creo que necesitamos ser una ciudad un poquito más densa Pero no es la densificación no quiere decir estos grandes este emporios inmobiliarios de cientos o miles de departamentos sino aumentar las capacidades a cuatro cinco seis pisos este en distintas zonas residenciales lo que permitiría aumentar mucho la oferta y reducir los costos de la demanda porque lo que tú sugieres que, eh, que también es cierto por un lado es como la, el problema del agua que ahorita lo toco pero por otro lado es que se está gentrificando el centro de la ciudad porque estos grandes emporios están haciendo pocos departamentos, o sea, departamentos en estas grandes torres, pero nada más allí, y se están encareciendo, y además está viniendo todo el problema de este de Airbnb, en donde pues los, gran, los rentadores están empezando a preferir que se vengan personas que tienen más poder adquisitivo para, este, para rentar una casa por una semana, un, una cosa así, y entonces aumenta o se vuelve una burbuja de... económica muy muy grande entonces lo que necesitamos es aumentar la oferta, densificar un poco más la ciudad, pero densificarla bien no a partir de estas constructoras. ahora, ¿cuál es el otro punto? el del agua, o sea, uno de los grandes problemas es que sí necesitamos sitios de absorción de agua y respetar esos sitios de absorción el suelo de conservación justamente uno de los servicios ecosistémicos más importantes que nos da es la absorción del agua, pero no solo es el suelo de conservación también dentro de la Ciudad de México, y son los que tenemos que abrir, son los que tenemos que respetar de, dentro de la zona urbana. Y eso era parte de la idea original cuando se hizo la Constitución. en La Constitución era como la visión es traer la naturaleza a la ciudad, evaluar los puntos fundamentales que nos dan el servicio ecosistémico del agua, que es lo que nos falla muchísimo en esta ciudad, y a partir de ahí manejar el territorio, contrario a lo que parecía estar con la serie de vacíos legales de este nuevo programa, que lo que decía es, bueno, se puede urbanizar el suelo de conservación cuando lo cambiemos de suelo de conservación a zona rural. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que modificar, y una ley nos ayudaría mucho a tener las reglas básicas, y un plan general de desarrollo también nos ayudaría mucho. Luego ya nos ponemos a discutir los programas.
2: Luis, ¿ves, ¿ves voluntad de que salga esa esa ley, de hacer, de tomar ese primer paso? ¿Cómo ves la situación, eh, la cuestión política y de voluntades al respecto? Y te pregunto, eh, eh, tocas el, el tema, por supuesto, del suelo de conservación... ¿Cómo, ¿Cómo está actualmente? ¿Qué se determinó en aquel, en aquel programa de ordenamiento ecológico en el año 2000 con respecto al suelo de conservación? ¿Cuál es la extensión que se ajustó en ese momento? ¿Y qué estaría entonces eh, ordenando o, o planeando este nuevo ordenamiento territorial?
9: O sea, lo, este, bueno, empezando con la, la primera pregunta, en realidad le corresponde hacer esa ley al Congreso. Uh-huh. Entonces, lo que necesitamos como ciudadanos congresos, para, a nuestros diputados del congreso, para que empiecen a pensar en esa ley, empiecen a discutir esa ley, y no la, no paten el bote, como dicen normalmente los políticos, para evitar esa serie de problemas. Creo que tenemos que discutir y mejorar ese, ese pedazo para empezar a tener una base firme. Después también sería muy bueno que este instituto se repensara un poquito, el Instituto de Planeación, porque en términos conceptuales la idea es muy buena, pero este lo que sí hace falta es que se reorganice un poco este instituto y que tenga un gran director técnico, o sea, ahora sí que parece este equipo de fútbol, no, pero un directorio sí. técnico en donde haya muchas cabezas de distintas visiones pensando en técnicamente cómo, pero también un gran consejo ciudadano que permita reestructurar esas, ese tejido social y de confianza que puede, tiene que haber entre el gobierno y la sociedad a tomar decisiones. Yo creo que podríamos empezar por ahí, este, para este, empezar otra vez a reestructurarnos. Eso es lo que se hizo con la Constitución. O sea, hace poco, este, esos grupos, este, de, de, de a, ciudadanos, déjenme decirles que no solo también estaban en la zona rural, sino había muchos vecinos dentro de la zona urbana que también estaban muy inconformes con este programa. Este, estos grupos de ciudadanos tener un lugar para recrecer ese tejido social a partir de distintas instancias gubernamentales o también autónomas que nos permitan este trabajar, discutir problemas que son muy sensibles para la ciudad. Uh-huh. Y para eso, pues, entonces, pidamos al Congreso que haga la ley, que, pre, que, que discutamos esa ley con, también con los ciudadanos como para poder tener esa base. Uh-huh. Ahora... ¿Qué se estaba tratando, este, haciendo en términos de suelo conservación? El suelo conservación es aproximadamente el 60% de la Ciudad de México. No sabemos, pero es, es toda la parte sur que es una pieza fundamental. Y lo que se había dicho es, bueno, pues este, eh, hay una zona rural muy importante, eh, entonces pasemos de suelo conservación a zona rural. Y en un inicio la idea no es mala, la idea es hagamos esa zona rural, pero que siga manteniendo los servicios ecosistémicos como se planteó en el programa, que es más o menos el 38.5%, ¿eh? no crean que es poquito, este, lo que pasa es que se, como se planteó en el programa es que en esa zona rural se podría hacer mucho, había muchos vacíos legales y entonces hasta incluso se podían hacer spas o hoteles o lo que ustedes quisieran este, que a la larga pues iba a generar urbanización en la zona, hasta carreteras, esta famosa carretera Había gente que pensaba que esta famosa carretera que se ha querido hacer desde la época de Carlos Salinas, que cruza por todo el sur de la ciudad y pasa por el Ajusco, pues casualmente los puntos en donde estaba este programa de ordenamiento pasaba por ahí. Este tipo de sospechas.
3: Sí, bueno, qué sospechas tan 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 fundadas, ¿verdad? Cómo, ¿Cómo entender, Luis, también esta, este este esquema? ¿Tú cómo crees que esta, esto que estamos discutiendo impacta en las elecciones de 2024?
9: Ah, esa es una pregunta que no te puedo contestar fácilmente, porque pues ahora sí que uno no tiene turbante, como dicen Este por ahí. No sé, la verdad es que depende mucho de cómo reaccionen tanto el gobierno como el Instituto de Planeación como el Congreso Local. Este, creo que
4: quizá más
9: bien lo que a mí me importa más es independientemente de quién es beneficiario o no políticamente de esto, yo le apuesto a la sociedad, o sea, y la sociedad urbana es una sociedad muy importante, me refiero no solo a los que vivimos en, en la parte urbana, sino también a los pueblos originarios. Creo que los pueblos originarios, nosotros, como ciudadanos,
2: perdón, perdón doctor Luis Zambrano vamos a detener eh, la comunicación contigo porque ya en esta última parte te estabas eh, se estaba acortando la comunicación eh, vamos ya para el último comentario que nos eh, estaba compartiendo el doctor Luis Zambrano en este momento, pues muy importante, en el que yo creo que él anotaba muy bien, no solamente se trata este este plan, no afecta solamente a las zonas rurales del sur de la Ciudad de México o semirurales, sino a eh, la capital entera a toda la capital, eh, eh, ya lo mencionaba él también, la advertencia de arquitectos y urbanistas que dicen el plan territorial que el gobierno de la Ciudad de México traerá eh, eh, pues eh, se entiende o se traduce como una anarquía inmobiliaria también es lo que advierten algunos arquitectos y urbanistas, eh, te, se cortó esa parte de la de, de, de tu comentario doctor Luis Almbrano, si quieres eh, reanudar por favor, bueno, desde ahí Sí, sí
9: perdón, es que se, se le acabó la pila mi, a mi teléfono ah, y tuve que uh-huh. cambiar el teléfono, este... Sí, básicamente, o sea, creo que más que pensar en cómo le puede afectar a un grupo político o no, creo que lo que debemos hacer es, como ciudadanos, empezar a resolver estos problemas y presionar a los grupos políticos para que se resuelva en buena medida. Creo que tenemos esa capacidad de discutir entre nosotros, no solo para decir esto no sirve, sino para construir nuevas formas y... el. Y el Y la prueba está en la Constitución. La Constitución en realidad sí está muy bien armada, sí está muy bien estructurada y fue consensuada con los distintos grupos. Eso creo que me importa un poco más que ver si le afecta o no le afecta a alguien o a un grupo o le beneficia a otro grupo.
2: Uh-huh. Eh, Luis Zambrano, yo no quiero dejar de preguntarte eh, tu, tu comentario, de que nos compartas el comentario sobre lo que pasó en días anteriores en San Gregorio, en Xochimilco, en Atla, eh, Atapulco, San Gregorio. Eh, pues, ¿cómo, ves, ¿Cómo verlo en el marco de lo que estamos conversando?
9: Bueno, este, en realidad lo que pasó ahí otra vez tiene que ver un poco con también esta falta de dar información a la uh-huh. ciudadanía. De repente llega SACMEX y decide hacer una serie de obras Y esas, cuando los los habitantes de San Gregorio de repente dicen Es que lo que nos habían dicho es que de desagüe Pero nosotros vemos tubería de agua potable Dicen, ¿qué está pasando? SACMEX, como acostumbra, decidió no decir absolutamente nada Y fue cuando la gente, los, los ciudadanos de San Gregorio dijeron No, entonces paramos las obras y en lugar de decir, bueno, vamos a sentarnos a discutir, vamos a sentarnos a platicar qué es lo que está pasando, en realidad se armó otra vez una falta de comunicación total para decir, y sin, para, para cerrar incluso la información, ya hasta de hecho decidieron cerrar la información de qué es lo que se estaba haciendo ahí. Y este y pues eso levantó bastante más la ira de los pueblos, porque tienen toda la razón, pues ahora sí que la mula no era arisca normalmente cuando no hay información es porque se está haciendo algo que no le conviene a la población. Entonces, ¿cómo lo podemos ligar? En realidad es, fue un evento específico de un pleito con SAGMEX en particular, este que no sabemos a la fecha y los pueblos originarios tampoco saben qué eran esos, qué eran esas, este, esa infraestructura que se estaba creando, si nada más era de desagüe o efectivamente había agua potable y para qué, o sea, había tubería de agua potable y para qué se estaba usando. ¿En qué los podemos relacionar en justamente la falta de información y este gran problema que tenemos en los distintos territorios. Los pueblos originarios defienden su territorio y lo defienden muy bien. ¿Por qué? Porque saben, por un lado, que pueden vivir ellos, pero también saben que los servicios ecosistémicos nos benefician a todos. Entonces, la relación es un poco así como falta de información en sitios que son muy sensibles, como San Gregorio, que está muy pegado a la zona urbana y que requiere, y que además desde los sitios en los que menos agua potable recibe, y encima pensar que les pueden quitar más el agua potable, este, pues les puede, este, pues les prende con justa razón, uh-huh. entonces lo que necesitamos hacer con este nuevo plan, con el programa, con una redefinición del instituto, con la nueva ley, es decir, hay sitios de piezas fundamentales, para la resiliencia de la Ciudad de México en términos hídricos, que tenemos que respetar y no tocar, y San Gregorio es uno de ellos, y así, cuando se haga una infraestructura, se sabe que se está apegado a la ley, y no se generan estos grandes problemas, y Sagnes tendría que dar toda la información.
3: sí pues eh, Luis Zambrano, pues muchísimas gracias, hay que continuar con esta insistencia en este en este enorme poder, yo veo que es enorme el poder de los inmobiliarios, pero ni se tiene una cuestión más.
2: Pues nada más preguntarte, perdón Luis, antes de despedir esta charla, que eh, nos digas cómo va la agenda, qué viene la agenda, cómo, cómo estar dar seguimiento, son fechas eh, complicadas, eh, pero bueno, cómo ves los tiempos para, para esta consulta, para lo que vaya a ocurrir ojalá en el Congreso de Capitalino. Pues
9: este, yo creo que, digo, en términos generales, creo que debemos de pensar que esta consulta, más bien tenemos que repensar un poco el programa, y más bien creo que los ciudadanos ahorita eh, deberíamos deberíamos de organizarnos un poco y decir, a ver, repensemos y hagamos la ley antes de volver a hacer una consulta, porque la consulta va a volver a generar los mismos, porque el programa es el mismo, y el programa, en serio, pues ya llevo cuatro yo programas de este estilo que no convencen, y no convencen porque no se han discutido. Una discusión con la ciudadanía requiere no de, de un fin de semana decir estás de acuerdo o no. De hecho ya existen las diferentes formas de participación ciudadana, de hecho están avaladas por la ONU, y se tardan seis meses, cuatro a seis meses, diciendo, a ver, ¿cómo preferirías tú? Y entonces modifiquemos el programa y que se hagan una serie de talleres y no nada más una consultita. Esperemos que el gobierno no esté esperando que se baje el oleaje político para hacer consultas fast track porque eso no sirve y no es conveniente para el futuro de la Ciudad de México entonces repensemos hacia atrás y si no se hace la ley en los próximos meses porque además también se tarda que esta serie de consultas y esta serie de programas se hagan poco a poco discutiendo con la ciudadanía y digo nada más para terminar si es cierto, las inmobiliarias tienen mucho poder y tienen mucho dinero pero los ciudadanos somos tenemos más poder cuando estamos juntos, entonces podemos generar estas nuevas leyes entre nosotros con unas consultas propias y con una forma de participación legal que ya existe y que ya se probó.
2: Pues muchas gracias, como siempre, doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, pues hay que mantenernos muy atentos a este tema, es fundamental, importantísimo, de primer orden, gracias y y hasta pronto, y feliz año para ti, Luis Zambrano.
9: Muchas gracias a ustedes y feliz año a ambos, y pues estamos estamos aquí en contacto esperando que ya
12: lleguen
3: las vacaciones, por favor <risa> muchas gracias, <risa> nos vemos pronto estamos. vamos a ir con música para ya cerrar esta, esta curaduría de Edith Morales, y Morales la, una, un fragmento más de la Gloria del Oratorio de Navidad de Camil Sansa
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Abrazos, historias de niñas y niños con familiares privados de libertad. Es el título de la campaña que ha lanzado la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Una campaña importante, interesante y para hablar de ella nos acompaña esta mañana Tania Ramírez, directora de la Redim. Tania, muy buenos días, bienvenida a Primer Movimiento, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buen día. Siempre muy contenta de estar en Radio UNAM con la audiencia universitaria y también la universitaria y siempre contenta de que nos inviten a hablar de temas de niñez.
2: Pues muchas gracias a ti por aceptar, eh, Tania, por compartirnos esta campaña, los contenidos de esta campaña. ¿Cuál es el objetivo? Hablemos un poquito de de, de esa necesidad de visibilizar a las niñas, a los niños eh, que que tienen familiares privados de la libertad y que están viviendo bajo ese contexto.
5: Sí, pues eh, esta es una campaña para promover unos materiales muy, muy lindos que les, les recomendamos ver eh, sobre niñez que tiene alguna persona adulta referente eh, en su familia, digamos un papá, una mamá, un hermano, eh, privado de la libertad. Eh, hablamos a menudo de los derechos de niños y niñas, pero difícilmente reconocemos que esta es una realidad para muchísimos niños y niñas. Para empezar, les diría que ni siquiera tenemos eh, datos oficiales sobre cuántos niños o niñas podrían tener algún familiar, algún referente privado de la libertad, Eh, y ese es un primer objetivo, ¿no? que empecemos a hablar de este tema, que salga de los cajones del tabú, que asumamos que eh, con la enorme cantidad de personas que hay privadas de la libertad, pues en esas familias hay niños y niñas que sufren el déficit, que sufren la, la ausencia, que sufren también el estigma, por supuesto, y entonces cuanto más nos convirtamos en una sociedad que se hace cargo de que esta es una problemática que vive la niñez, pues más probablemente vamos a tener las herramientas para que el estigma eh, y, y todas las, eh, las cuestiones eh, asociadas que no son benéficas para la niñez, pues vayan vayan disminuyendo, ¿no?
2: Uh-huh. Yo ya vi en YouTube una parte de los materiales, eh, pero cuéntanos tú, Tania, eh, ¿qué, ¿qué materiales acompañan esta campaña?
5: Pues son unos videitos muy, muy lindos que hizo eh, esta casa productora en Argentina que se llama Paca Paca, para uh-huh. quienes estén familiarizados con estos materiales, son quienes estuvieron haciendo, por ejemplo, buen, buena parte de la televisión pública en Argentina. Eh, una televisión pública enfocada en derechos humanos, con un enfoque de derechos de la niñez también muy, muy positiva. Eh, si no la conocen, les recomendamos que busquen por ahí lo que hace Paca, Paca. Y estos videos, eh, digamos, producidos en buena medida por ellos, se también de la mano con una plataforma con la que Redin colabora, que es la plataforma NAPE, así se llama, eh, por las siglas, niñas, niñas, adolescentes, con alguna persona privada de la libertad ¿no? entonces esta plataforma eh, se articula a nivel regional, en, en, pues ya les decía los contenidos están hechos en, en Argentina, pero hay por ahí una cápsula que también está en Brasileiro, ahora lo estamos presentando en México también para poder generar pues una alianza que nos haga reconocernos también en una realidad un poco más amplia y no solamente nacional. Entonces, los materiales que van a ver y que les invitamos a, a conocerlos en la Cinesteca los vamos a estar pasando el jueves, pasado mañana. Eh, hablan de los distintos roles y las distintas situaciones que vive niñez y adolescencia cuando hay algún familiar, algún referente privado de la libertad. Por ejemplo, el hacerse cargo de algunos de los roles, la historia de dos niños, en donde es la mamá que se hacía cargo de su cuidado, quien está privada de la libertad. Entonces, ¿cómo tienen que aprender a hacer eh, la, cosas en la cocina, no recordar las recetas, cómo todo les queda un poco grande, pero cómo finalmente logran estar en contacto con su mamá a través de esas recetas? Eh, otro la historia de otro niño que vive el estigma asociado, eh, porque su hermano está privado de la libertad, entonces va a la tienda con una mochila y el tendero le mira feo, la gente habla a sus espaldas, etcétera Son materiales, pues eso, muy desde la experiencia cotidiana, contando de manera sencilla cosas que no son tan sencillas y que nos ponen frente a la frente a la vista la necesidad de poder generar socialmente los abrazos que estos niños y niñas no están teniendo directamente de sus familiares, de sus personas referentes. Eh, y me parece que también podríamos, a la par de, de ver estos contenidos, de hablar sobre estos temas, pues ir generando parte de ese abrazo social ¿no? que se tiene que dar.
3: Uh-huh. ¿cuál es la, eviden- la evidencia Tania, la evidencia psíquica y la evidencia social de estos estigmas digamos, cómo, cómo se sigue una trayectoria eh, eh, emocional de una serie de personas que van creciendo con sus papás eh, o su papá o uno de ellos condenados eh, a, a, a la prisión eh, hay un seguimiento de esto ¿cuáles son las consecuencias sociales? Digamos hemos tenido hasta el cansancio las, la psicología del yo norteamericana que dice que una infancia infeliz es resultado Está como resultado una, una una vida adulta terrorífica, pero ¿cómo, ¿cómo se ve ese México desde nuestras perspectivas?
5: Claro, pues quizá, miren, de, de todas las cosas que hemos podido hablar acá de las adversidades que vive eh, ese México en, en, en carne y en persona de las niñas y niños, ya tiene de suyo muchas adversidades, ¿no? Ser niño y niña en ese país. Eh, es duro lo tiene difícil la chaviza en estos días no hay mucha violencia dentro de los hogares fuera de los hogares eh, hay un país que se está militarizando hay eh, pérdidas económicas pérdidas de empleos etcétera y esto ya es una dosis de estrés digamos estándar que de suyo es es pues muy dura no y que le puede resultar bastante de impacto bastante a la niñas pero si además asociamos a esto la pérdida de una persona referente, que puede tener incluso, por ejemplo, roles como la la maternidad o la paternidad, pues estamos hablando de una ausencia fundamental, ¿No? De una ausencia de una figura familiar que que resulta eh, un referente constante, entonces se van a ver afectadas todas las otras esferas de la vida. Las navidades no van a saber a lo mismo, los cumpleaños no van a saber a lo mismo, ir a la escuela y ver que les recogen a, a los compañeros y a las compañeras padres y madres, o sea, tenemos que ir imaginando como cuál es ese ese impacto por boteo, no no solo la la terrible noticia, la terrible situación de tener algún referente, algún familiar privado de la libertad, sino esa realidad que poco a poco se va viviendo eh, y muy probablemente que se vive eh, a la sombra, que se vive no vista, eh, con, con algunas torpezas por parte del mundo adulto, por parte de, de las escuelas, cuando no se hacen cargo de estas historias, etcétera. Entonces podemos estar hablando de que el desconocimiento de esta situación y el no abordaje adecuado en términos sociales, y por supuesto en términos también de las instituciones, de las escuelas, de la autoridad, pues la, le puede hacer el camino doble o tres, dos veces o tres veces más difícil a niñas y niños que puedan vivir en estas condiciones, ¿no? Y ahí pues importante recordar que, que por supuesto que, que en términos sociales tenemos que generar estos abrazos, digamos, Eh, pero que también en términos de autoridad sigue siendo fundamental que estos niños y niñas vivan eh, libres de discriminación, por ejemplo, y esa no es solo una buena intención, sino hoy por hoy es un derecho eh, reconocido en la Constitución, en el artículo primero, en la ley general de niñas niños adolescentes de derechos. Eh, Entonces, sí, estamos hablando de que eh, esos obstáculos que pueden ver a la sombra de estas historias, niñas y niñas, porque a veces también el estigma hace que esto se calle, que no se diga, que no se abra, eh, pues puede resultar en un camino que ya de por sí era adverso para la, la niñez en México y en esta circunstancia puede serlo mucho más.
2: Ay, Tania Ramírez, pues qué importante esta campaña, Eh, me quedo pensando también en el estigma que es terrible para para primera infancia que vive vive en un centro penitenciario con con su madre privada de libertad, Eh, aquellos que están dentro de los centros y no solamente afuera, ya son los mayorcitos los que están afuera, dentro solo pueden estar eh, eso en primera infancia, es importante pues eh, desmontar esos estigmas y dar este abrazo social que está proponiendo y promoviendo esta campaña de la Redim, Eh, Por último, Tania Ramírez, cuéntanos eh, los detalles, las coordenadas para acercarnos, está abierta al público eh, la la proyección de esta serie audiovisual y cuándo es, a qué hora. Sí, muchas gracias, la tendremos este jueves, es decir, pasado mañana en la Cineteca a las
5: 11 de la mañana ahí lo vamos a estar eh, pasando, y no solamente vamos a pasar las capsulitas, sino que vamos a hacer una presentación con personas expertas en estos temas, ¿no? Nos van a acompañar una serie eh, de expertas y de expertos que nos van a poder hablar de la importancia de, de tener campañas como esta, o nos van a hacer reconocer situaciones o historias que quizá no hemos visto. Entonces, invitadas e invitados todos, la entrada es libre, la Cineteca, jueves 15, 11 de la mañana. Y en caso de que no lo puedan ver, sabemos que, por ejemplo, esta es la última semana de clases para muchos niños y niñas, les invitamos después a buscarlo también en las redes sociales de Redín de NAPES, el, los videos están incluso ya eh, accesibles en YouTube, pero si están eh, al pendiente el jueves que hagamos el lanzamiento ahí también lo van a poder ver y nuestra recomendación sería que los vean en familia, a la hora de la película a la hora de la cena de, de, en, el, en el momento de convivencia que elijan para que esto también pueda detonar una, una conversación familiar que que pueda irnos eh, haciendo entender mejor estas situaciones que como bien decías, es algo que acompaña a veces desde la primera infancia la, la pérdida de libertad para esas personas de cero a tres años de momento eh, que nacen porque sus madres están privadas de la libertad, pues rompen con el principio básico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? que venimos de celebrar este sábado, que dice que todas las personas nacemos libres e iguales. ¿no? Pues ahí hay un quiebre, y después de eso pensar en qué quiere decir el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, cuando estamos hablando eh, de niños y niñas que tienen a una madre, generalmente es así el rol, ¿no? Con las sí. madres eh, privadas de la libertad, pues nos hace reconsiderar todo lo que conocemos como como sistema de derechos humanos, entonces sí, vale la pena pensar en en esto eh, mucho más allá de las personas que lo viven familiarmente, pensarlo también en términos sociales y hasta en términos de, pues, de un ejercicio de reflexión humanista, eh, sobre qué quiere decir estar libre, eh, qué deber nos convoca a quienes estamos fuera para las personas eh, que pueden tener familiares
2: ahí dentro. Pues acompañemos esta campaña. Abrazos, historias de niñas y niños con familiares privados de libertad. el este Jueves 15 a las 11 de la mañana en la Cineteca o en las redes sociales de la Redim eh, o también de NAPES. NAPES es con doble N, eh, el acrónimo de Exacto. niñas, niños, adolescentes con eh, personas privadas, eh, familiares, privados de libertad, algo así. Ah, sí, 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 sí. personas,
5: referentes privadas del libertad.
2: Eso. Muchas gracias, Tania Ramírez, directora de la Redim, y bueno, pues acompañamos esta esta campaña. Muchísimas gracias a ustedes, muy buen día.
3: Con esto nos despedimos y nos, eh, nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
3: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo, coordinación de invitados Tamara Quiroz, redes sociales Arturo González, operación técnica Locución, Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unán,
12: Experiencia Sonora